0: Uh, welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast. Vandaag gaan we een beetje buiten onze comfortzone, uh, want we gaan vandaag een gesprek hebben met iemand die ja, eigenlijk, denk ik toch, geen bitcoiner is, maar wel um, ja, ons een beetje kan uit die echokamer tillen, vermoed ik. En dat is iemand van de Vlaamse Federatie van Beleggers. Uh, dat is Peter Deneve. Welkom op de podcast, uh, Peter. Welkom. Um, ja, om even de intro op de rails te zetten, uh, we hebben uh, al, ja, elkaar een beetje leren kennen, eerst op Twitter, uh, mits wat uh, discussies over onder andere bitcoin. Um, daarna hebben we elkaar ook uh, gezien in Gent, omdat we met een paar mensen... Uh, zijn gaan kijken en gaan luisteren, vooral ook naar een uh, bijeenkomst van de ja, Vlaamse Federatie voor Beleggers. En op die manier zijn we eigenlijk uh, aan het praten geraakt, onder andere over uh, bitcoin, maar ook over Tesla en over andere beleggingen. En ja, ik, uh, ik lees ook uh, uw tweets en ik zie dan dat u uh, nogal houdt van saaie, lange termijn beleggingen die goed renderen. En ja, dat hebben de meeste bitcoiners ook wel, uh, dat ze daarvoor zijn. En vandaar dacht ik, uh, we moeten eens praten. Uh, een goede avond in ieder geval. En uh, ja, dank ja, u alvast om uh, uh, erbij te komen. Misschien uh, kunnen we meteen beginnen. Normaal vraag ik eerst van, hoe bent u een bitcoiner geworden? Ik ga die vraag bij u gewoon skippen. Maar ik, ik zou wel vragen, hoe bent u eigenlijk een uh, belegger geworden?
1: Uh, wel, dat is ondertussen reeds... Uh... Vorige eeuw is dat gebeurd, zo lang is het reeds geleden, van 1995. Mm -hmm. En uh, ik was toen uh, 25 jaar, uh, al gaan we aan het werk. De eerste spaarcenten waren daar. En dan via enkele boeken te lezen, onder andere het uh, boek Winnen met aandelen van Roland van der Elst. Uh, die mensen ook uh, lid van VVB en uh, erelid trouwens. Uh, ben ik zo van het ene boek in het andere boek uh, gerold over beleggen, uh, fundamenteel beleggen. En heb ik dan uh, op de ouderwetse manier een rekening geopend bij ING, BWL toen nog, en mijn eerste aandelen gekocht, en dat was nog met uh, de ouderwetse borderaar. Dus dat ging, oh, okay. dat ging er heel <lacht> anders aan toe dan nu, dat ging heel traag. En uh, <clears throat> ik had dan uh, wel een beetje geluk met de uh, alverwege jaren negentig, uh, al wat er toen gekocht werd, dat ging omhoog uh, qua mm -hmm. aandelen. Er kwamen ook heel veel uh, nieuwe bedrijven naar de beurs, tegen uh, de meest gekke waarderingen. En dat eindigde dan in het jaar 2000 ja, ja, de, kom, uh, tot 2003, uh, met de, de Salami-crash, TMT-crash. Mm -hmm. uh, dus ja, dat waren de eerste lessen. Uh, veel geld verdiend, maar nog evenveel geld verloren eigenlijk. En uh, mm -hmm. ja, ja, terug naar start eigenlijk. Dus leren beleggen met een boek te lezen, maar nog niet echt uh, de fundamentele analyse toegepast die dat we nu toepassen. En dan uh, daarna 2003, uh, tot 2008, iets minder geïnvesteerd. Uh, wegens andere. Allee, de centen gingen dan meer naar bouwplannen en dergelijke. Uh, nog verder blijven lezen en uh, toch wel meer een plan, plan gemaakt. En vanaf 2007. Uh, gestart met het systeem dat ik nog steeds toepas, dus sinds 2007 tot, tot vandaag. En dat is eigenlijk heel simpel: ze uh, elke maand uh, een vast bedrag sparen, mm. begin van de maand een stukje van het loon opzij zetten en dat bedrag maandelijks investeren in de beurs en periodiek beleggen, dus ook in en uh, eerst een eerste selectie maken van een aantal aandelen. Mm -hmm. ja. uh, en op die manier heb ik dan een, een portefeuille met vooral met enkel Belgische aandelen uh, samengesteld mm -hmm. en uitgebreid en uh, tussentijds ook natuurlijk het systeem uh, aangepast. Dus ik ben nooit, mm -hmm. nooit in, het, in het, het systeem van 2007 gebleven, maar stilaan uh, nog verder te, te lezen en ook het de Vlaamse Federatie van Beleggers leren kennen, andere mensen leren kennen en, en constant... Uh, het systeem toch nog een beetje nou, perfectioneren zou ik niet noemen, maar uh, toch meer aangepast. En, en ondertussen leren we nog elke dag bij eigenlijk. Dat is zo. Uh, <laughs> Dat is zo. En proberen we... Proberen ja. we um, allee, ik sta open altijd voor, voor elke kritiek van elke belegger um, die mijn pad kruist. Maar ik probeer dus veel saaie aandelen te kopen en die bij te houden voor de... Um, voor de heel lange termijn, en, en dat is zelfs voor de volgende generatie, dat ik, uh, ik kijk naar de volgende generatie. Ja, dan, dat is, dat eigenlijk is ook het, iets... Dat uh, is het idee.
0: Dat mij opviel in wat jullie doen, maar ook in uw tweets en in uw uitleg, dat, dat steeds terugkwam. Uh, dat is eigenlijk ja, op langere termijn, niet alleen gewoon op langere termijn denken, want dat is natuurlijk voor iedereen een beetje anders wat de lange termijn is, maar echt gewoon ja, multigenerationeel gaan denken van oké, okay, ik koop nu iets hè, dat tussen aanhalingstekens saai is, maar dat wel gestaag uh, zijn waarde gaat uh, ja, behouden op zijn minst, of toch uh, renderen. En, en op die manier voorttoppert en die analyse maakt. En dat, dat is iets dat ja, eigenlijk veel bitcoiners ook hebben. Ik kom uit de, uit de telecomwereld. Ik heb trouwens die dotcom-bubbel waarvan u sprak, aan de lijve ondervonden... Die ...gemaakt. Door, ja, ja, door een, ja, een, een grote firma in de telecomwereld die overkop ging. En die... Ja, moet ik het zeggen, dat was toen inderdaad een, een, een boom van onder andere ja, vooral technologiebedrijven natuurlijk, maar nog andere ook. En er, ja, er, be, er bewoog wel wat en daar... Uh Goh, je kon er niet naast kijken dat het internet aan het opkomen was, natuurlijk. En, en dat uh, daar uw graantje van meepikken was misschien niet zo altijd heel simpel, want ja, er waren honderden bedrijven die van alles en nog wat deden. En op die manier... Ik heb daar ook een aantal lessen moeten leren uh, en dan ja, achteraf me meer geïnformeerd uh, daarover. Maar dat, dat is iets hey, dat, dat ik zag terugkomen en dat me wel aansprak in die zin dat lange termijn denken dat zit bij veel bitcoiners. Uiteraard niet iedereen is hetzelfde, maar bij de meeste bitcoiners, echte bitcoiners die ik ken, is dat ook uh, ja, zo'n argument van, kijk, uh, eigenlijk is bitcoin tegenover heel veel coins die er zijn nogal saai te noemen, uh, tussen aanhalingstekens, maar ook, ja, uh, ze houden dat bij op lange termijn. Um, nu niet om te zeggen dat er geen andere goede beleggingen zijn natuurlijk, maar daar zijn zo wat parallellen. Uh, ik doe dat zelf ook als ik bijvoorbeeld iets uh, koop binnen de traditionele aandelenmarkt, zal ik maar zeggen. Ja, kies ik ook voor uh, ja, de, de, de gezapige, saaie dingen. Een uh, Disney zit daar zeker tussen, bijvoorbeeld, wat dan uh, redelijk saaie uh, materie is. Maar goed. Um, wat ik uh, eigenlijk wil vragen is... In die, in die traditionele systemen eigenlijk dat u toepast om te beleggen, uh, hebt u daar eventueel in, in het systeem dat u toepast uh, al gedacht aan kijk waarom niet of waarom wel uh, voor bitcoin gaan in eender welk percentage? Want uiteraard, uh, dat is voor iedereen anders, als je een risico wilt nemen in een portfolio, Ga je daar zeg maar iets 1% in steken, een halve procent of 10% of meer zelfs? Dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar hebt u daar al aan een gedacht? Eender welk percentage, het maakt eigenlijk niet uit. Of, of is dat iets van, nee, daar blijven we gewoon van weg?
1: Ik, heb, ik zie vrij veel de portefeuille van veel mensen, omdat ik, omdat ik quasi dagelijks met mensen babbel over de beurs. En hen die, die vragen dan tips. En ik geef meestal geen tips. Ik vraag gewoon naar hun portefeuille. En aan de portefeuille kun je heel, veel, heel snel zien uh, hoe, dat de, hoe dat de persoon uh, zijn portefeuille opbouwt en hoe dat hij denkt. Mm -hmm. uh, wat, ik, wat ik vaak zie, is uh, portefeuilles met heel veel aandelen. Met een paar grote aandelen en met uh, een, een, een ganse hoop uh, hele kleine positietjes. En daarom dat ik toch voorstander ben om maximum 20 tot 25 posities aan te houden. En, en ook nooit onder de, onder de vier... 5% per positie te gaan. Natuurlijk 5% dat is 20 aandelen, dat is dan, dat is dan uh, gemiddeld. Uh -huh. maar, maar nooit uh, posities aanhouden van, van 1 of 2%, want dat zijn dan zo die, die kleine posities die toch nooit extreem veel rendement kunnen geven en, en je gaat ze toch wel blijven opvolgen. Uh -huh. Dat zijn dan zo die, die aandelen die zwaar crashen en dat je denkt van dat komt wel goed en we, gaan, we kijken er niet meer naar om, maar ze blijven dan meeslepen in je portefeuille. Als ik dat zelf meemaak, ik heb het al meegemaakt, dan, dan, dan verkoop ik die gewoon, uh, hm. ook al is er zwaar verlies op.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Dus wat betreft, wat betreft uh, Bitcoin, uh, ik zou toch wel even willen verwijzen naar uh, een boek van, van iemand uh, die, die twee goede boeken geschreven heeft. En, en het eerste boek, dat is uh, God Dobbelt niet op de beurs van Jan Longeval. Uh, hm. ja, daarin. Uh, geeft hij een kijk op de beleggingswereld, uh, uh, de evolutie en, uh, en het feit dat de meeste beleggers uh, het moeilijk hebben om de beurs uh, te verslaan, om het beter te doen dan de, dan de index. En dat de, eigenlijk de meeste beleggers gemaakt zijn om passief te beleggen en uit te kijken naar een ETF.
0: Mm -hmm. ja.
1: uh, Jan Longeval is de schrijver en hij komt uit de beleggingsindustrie. Waar ik naartoe wil komen is zijn tweede boek, dat is Heavy Metal. In Heavy Metal le uh, leert hij ons, uh, allee, de mensen die het nog niet weten, uh, de geschiedenis van het goud uit. En uh, hij, hij wijt ook een volledig hoofdstuk, dus het is echt een uh, hele goede tip om, om dat boek uh, eens uit te lenen, of ik zou het gewoon kopen en, en, uh -huh. en, en, en wegleggen en lezen en herlezen. En hij praat ook over het uh, digitale goud, uh, over bitcoin, in het algemeen crypto. Maar ik zal nu Bitcoin zeggen. En hij, goed, ja, in ieder geval. Uh, ik stond een al klaar.
0: <laughs> ja. Excuseer. Ja, ik stond al klaar om daarop te commentariëren. Het is
1: Bitcoin, niet crypto. Maar goed, gaat hij door. <laughs> Sorry. Ja, 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 ja. oké, okay, maar hij, hij praat Aha. over. Ik denk dat hij in zijn boek. Ik, ik liep er bij mij Ik was nog van plan om het even te gaan herlezen, dat hoofdstuk. Maar het is, ik ben er niet toe gekomen. Uh, maar ik denk dat hij over, over Bitcoin spreekt. En hij noemt het het digitale goud. Hè? Omdat zelf, om, om, om even terug te schakelen naar mijn portefeuille. Mm -hmm. Ik heb nooit uh, goud in portefeuille gehad. Omdat ik van het idee ben, elke positie die ik aankoop, uh, moet een bepaalde waarde uh, creëren. Moet ik kunnen analyseren. En uh, de meeste van mijn aandelen zijn aandelen die op het einde van het jaar uh, een dividend genereren. Ja. Natuurlijk, goud genereert geen dividend. Mm -hmm. Goud is een soort van, voor mij persoonlijk is goud een soort van bescherming uh, die je neemt op je portefeuille. Stel okay. dat, het heel, heel, dat het heel hard stroomt uh, op de beurs en in de wereld, in de economie. Uh, goud is dan een bepaalde bescherming volgens uh, heel veel uh, kenners in goud. Ja. Alhoewel dat goud tijdens 2008, tijdens de grote crisis van 8, ook meegezakt is. Uh, ja, klopt. Even nakijken.
0: Ja, dat was niet spectaculair, die hedge of die beschermings. Nee, iedereen dacht,
1: iedereen dacht oké, okay, nu goud, in goud zitten we veilig, maar in 2008 is goud, was goud dus ook mm -hmm. niet echt superveilig. Het is niet zo extreem gecrashed, maar zo Maar ja, in geval, uh, allee, ik was een beetje verrast dat hij dan toch uh, zegt van, uh, het zou niet slecht zijn uh, om los van een, een kleine positie in goud... Hetgeen ik niet heb. Dus ik heb zuiver. Ja. Mijn posities moeten minstens 3, 4, 5 procent zijn. Ik heb 20 tot 25 posities. Dus ik heb geen goud. Ik heb wel goud, maar dat zijn dan juwelen die worden gedragen en daar hebben we genot van. Dat is iets ja. anders.
0: Ja, dat is iets helemaal maar, anders.
1: Maar naast dat goud adviseert hij ook om te kijken naar, naar Bitcoin. Ook een soort van digitaal goud ja. om uh, in uw portefeuille te steken als een soort van verzekering. Dus dat is dan een, een positie van, van max 5%. Max. Mm -hmm. En uh, natuurlijk voor de lange termijn, zoals u dat, zoals dat, zoals dat, zoals dat straks uh, vermeld had. Ja, en, dat is slim. Ja. ja, maar dus Jan Longeval is dus iemand... Uh, ik kan u zeggen, dat, ik ken weinig mensen die meer boeken gelezen hebben dan Jan Longeval. En het is toch een, mooi, een mooie referentie om... Mm -hmm.
0: Die gaan we zeker onthouden. Uh,
1: te, te, te lezen dat hij over Bitcoin spreekt, dat wilt u dus eigenlijk zeggen uh, dat, het dat Bitcoin is, is geen modeverschijnsel, maar volgens mij een blijvertje. Ja. ja volgens en dat mij is eigenlijk... ook. <laughs> ja, ja,
0: dat ook. Ja, nee, dat nee,
1: nee, maar, maar ja, ik ben een buitenstaander uh -huh. en als een, oh ja, ja dus moet ik heb dat lang ik dan, heb dan gedacht. Uh, ik, uh, ik heb dat bestudeerd en ik, uh -huh. ik heb naar naar meetings geweest, ook naar Finance Avenue waar ik de eerste keer in contact kwam met mensen uit de bitcoin-sector, um, die bitcoin hadden. En toen is er iemand komen, was er een debat tussen Pascal Pape en iemand die al heel lang in, de, in bitcoin zit. Ik ben even zijn naam kwijt, maar het was iemand die al van bij de start van bitcoin okay. bitcoin uh, heeft gekocht en uh, er alles rond gebouwd heeft en, en heel vermogend geworden is eigenlijk. En wat mij wel opviel was dat die mensen in het publiek uh, zeer anti uh, waren. Alles buiten Bitcoin was slecht en enkel Bitcoin was goed. En dat heeft me toen wel een beetje afgestoten, maar dat later is dat wel een beetje gekeerd. Dus de, er is meer nuance gekomen in het speelveld tussen de fundamentele beleggers. De, bit, de Bitcoin-beleggers. Die, de...
0: die, uh, die eerste mensen, en dan, ik zal spreken: alles voor 2014, 2013 ongeveer. De, de, de mensen die daar uh, heel vroeg zijn ingestapt. En ja, uh, dat, dat, uh, het komt ook uit een wereld van uh, ja, anti- of, of toch. Zeker vragenstellende bij het, de gevestigde waarden, zal ik dat dan maar noemen. Ja, inderdaad. inderdaad ja, dat is een ja, rebelse. Een soort van
1: anti-beweging. Ja, klopt. Anti uh, ja, dat ja, komt ik, daar ik, ook uh, uh,
0: vanuit een gevoel van... Kijk, we hebben nu voor de eerste keer... Zeker in het begin was dat zo dat gevoel van... We hebben nu voor de eerste keer iets dat... Zonder tussenpersonen, zonder middelmen, zonder de staat, zonder een bank, zonder andere toestanden daartussen, rechtstreeks ons de mogelijkheid geeft om waarde uit te wisselen, zonder dat we elkaar per se moeten vertrouwen, die permissieloosheid, uh, die... En, en ja, dat is iets natuurlijk dat helemaal in het begin vooral ja, technische mensen aansprak. Uh, ja, uh, we moeten daar geen geheim van maken. In het begin was uh, bitcoin uh, niet voor Jan met de pet, misschien nog altijd niet, maar uh, ja, dat waren vooral techies die daar uh, uh, mee bezig waren, maar ook mensen die om allerlei ideologische redenen daar, uh, daar helemaal zich achter hebben gezet en geïnformeerd. Dus ik snap wel, als je in die periode naar zo'n meetup ging of naar een uh, conferentie daar rond, uh, ja, ik kan een beetje een beeld vormen van wie daar dan
1: ongeveer zitten. Ja, en dat was wel... Uh, ja, ik, ik stond er wel voor open, dat maar... Dat is een beetje
0: af ook, hè? Ja.
1: ja, ja, die mensen... Uh, dat, is de, dat is niet de gewoonte dat er zo'n een, een vijandigheid is op beleggingsbijeenkomsten. Ja, ja.
0: Die vijandigheid komt natuurlijk ergens van, omdat... Ze, uh, uh, die, die, de permissieloosheid is iets superbelangrijk, en eigenlijk wanneer dat je met de traditionele uh, ja, financiën in de aanraking komt. De, zeker die early bitcoiners die gaan daar een beetje een aversie van hebben, omdat die zeggen van kijk, mijn individuele vrijheid, of ik al dan niet waarde uh, ja, transfereer of niet, of binnenkrijg of niet, dat is van mij en daar heeft niemand iets uh, mee te maken. Ook geen bank, ook geen staat, ook niet iemand anders, ook geen bedrijf. En als er dan bedrijven komen, of staten komen moeien met iets, ja, dan zijn die al direct op hun achterste poten aan het staan van oei, uh, ja, maar uh, blijf weg. Want... En dat was zeker in het begin zo. Ondertussen is onze ja, de community, maar ook het gebruik van bitcoin op zich natuurlijk enorm gegroeid. En is dat allemaal een beetje ja, milder geworden op wat uitspattingen uh, <laughs> hier en daar. Maar er, ja, ik merk toch ook dat er toch iets meer geciviliseerd kan gepraat worden. Um, en ja. dat er, ja, uh, die vijandigheid, die pure vijandigheid, ja, die begint een beetje uh, te milderen. Nu, ja, we hebben dat allemaal nog altijd, als er, ik zeg maar niet, domme wetten worden uh, voorgesteld... Uh, dan, dan, ja, dan gaan wij ook op onze achterste poten staan. Maar dat is met, beleger, eh, met de gewone beleggerswereld niet anders. Als ze morgen zouden zeggen, ik fantaseer maar iets, alle ETF's gaan we 99% belasten, ja, dan gaat er ook reactie komen natuurlijk. Iedereen beschermd
1: zijn. Uiteraard, dan is het einde van de ETF. <laughs> ja. Wat dat wij vanuit het VFB... En we hebben ook een, een, een praatgroep op Facebook. Dat is een... Een Facebookgroep mm -hmm. van beleggers, en, uh, waar het er heel veel gepraat wordt over alle soorten activa-klassen. Mm -hmm. En er was, een, er was zelfs een periode dat, er, dat het bij ons verboden was om over bitcoin te praten.
0: Mm
1: -hmm. Omdat uh, bitcoin niet gereglementeerd is, was. Ja. En, wat, wat kreeg je dan als gevolg? Een tegenreactie van mensen mm -hmm. die het forum verlieten? of uh, ja, expres, uh, ja, er wel over we moeten praten, een soort van provocatie. Ja, ja. En, en, toen heb ik, ik. Allee, en, en toen heb ik dan tegen de andere mensen van bestuur, hè, want ik, ik ben niet de enige die die groep uh, bestuurt. En, en ik ben dan ook wel iemand die <tie throat> uh, graag uh, alle meningen oor en uh, naar, naar iedereen luistert. En heb ik dat dan toch proberen doordrukken bij, bij de rest van de beheerders, om, om te zeggen van, kijk, uh, dat is een soort van censuur. We moeten dat toch proberen te, te stoppen. Mm -hmm. en, en wel te praten over bitcoin ja. en ethereum en, en whatever hè, in, de, ja. in die richting, Tiva. En sindsdien is dat, allez, zijn er weer mensen teruggekomen. En, en omdat wij een soort van ja, opvoeding willen geven... Aan, aan mensen die, die een beetje geld hebben, die een beetje spaarcenten hebben, en die uh, plots met de vraag komen van, ja, ik kan hier uh, een rekening openen uh, bij een, een zeker platform, uh, FTX of zo, en dat wordt gepromoot door iemand. niet doen. En wat denk je ervan? En ja. dan, dan moet ik die vraag ook wel doorgeven aan andere mensen, maar dan kunnen wij die mensen een bepaalde opvoeding geven, advies mm -hmm. geven, dat ze op een veilige manier, want dat is belangrijk, op een veilige manier hun geld... Beleggen, um, omzetten in Activa, uh, wat, wat het ook is. Mm -hmm, ja. um, en op die manier kunnen, we, kunnen wij helpen en mensen voorkomen dat ze in contact komen met uh, ja, Rouding, mensen van minder ja. goede allooi, zoals Sam Friedman, Sam Bankman Fried. Sam Bankman Friday, Sam Bankman ik moet even zijn naam opzoeken. Uh, en, ja, en er ja, zijn wel wat belgen natuurlijk... die daar hun geld aan kwijtgespeeld zijn, denk ja. ik. Nee, nee, maar... uh, omdat... dat is zwaar. En, 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 en dat is de, de opvoeding die wij... Allee, de opvoeding, dat, dat klinkt nogal zo vreemd, maar de, de educatie, hè? Mm -hmm. uh, de financiële opvoeding die we willen meegeven, uh, en van daarom, dat ik er ook al wel over gelezen heb, om te zeggen, als je iets doet, do, Sorry, doe het veilig, ja. en, en, en nooit je nooit uw, uw, uw bitcoin of crypto... Op een, op een platform achterlaten, maar altijd in een cold wallet. Hè? Dat ja. is toch de juiste benaming? Hè? Klopt, inderdaad. Uh,
0: dat is iets waar ja. ik 100% achter kan staan. Uh, wanneer je, ik zeg maar iets voor de eerste keer daarmee in aanraking komt, en dan noem ik zelfs geen enkele coin, maakt niet uit welke crypto, om het dan eens even algemeen te zeggen, uh, laat dat niet waaien, laat dat niet uh, liggen op een exchange, laat dat daar niet op staan, want dat kan heel veilig overkomen in het begin, zeker als je nieuw bent. Maar wij hebben zo'n gezegde: not your keys, not your coins. Als je zelf de sleutel niet hebt, dus de, de mathematische sleutel niet hebt, zonder al te technisch te worden, om die coins zelf te bezitten, ja, dan zijn ze eigenlijk niet van u. En dan, dan kan je wel zeggen: ja, maar als ik hier inlog op een of andere website, ik heb daar een login en een paswoord, dan staan mijn bitcoins bijvoorbeeld daar. Ja, dat klopt, tot ze er niet meer staan natuurlijk. En als je zelf die keys in handen hebt, heb je ja. dat probleem nooit.
1: Ja, dus ik hoop dat uw, coins, uh, uw, uw bitcoins uh, wel in een cold wallet Absolute. zitten. Absoluut. Want hetgeen dat ik. Het is, het is wel. Ik wil toch even zeggen: er zijn in, in België een aantal influencers uh, die zichzelf Finfluencers noemen. Die dan. Uh, ja, ik heb
0: daar, wacht even onderbreek.
1: Ik heb daar een andere
0: naam voor: Influencers. Ja. Je wil heel graag dat er inflow komt naar hen toe. Ja, begrijp het. Zeg ja. dan
1: die die worden dan gesponsord door. FTX. Onder andere, ja. En, we, en een aantal klanten van hun uh, geraken hun centen kwijt bij FTX mm -hmm. en dan zeggen ze in de krant uh, uh, ja, maar ik ben ook geld kwijtgespeeld aan FTX. Als, ja. je, als je echt influencer bent, of influencers, of whatever, uh, dan is het best dat je de mensen de, de juiste opvoeding geeft. Zelfs als... Okay, als ik ja. word er niet voor betaald, maar... <clears throat> Uh, gelukkig, hè. Uh -huh. maar als je je u, u laat voor betalen, dan moet je de mensen wel uh, veilige en juiste informatie geven. Maar natuurlijk, als je zelf gesponsord wordt, Klopt. dan, dan, dan vervaagt dat en dan gaat je niet altijd de correcte informatie geven aan, aan de mensen.
0: Ja, of je wordt en dan heb beïnvloed. Ik dan wel moeilijk mee. Je, je wordt beïnvloed. Ja, dan word je,
1: beïnvloed. In... Dan ja. je weet over wie de... ik het heb.
0: Uh, ja, maar er zijn zo'n paar namen, maar wat mij daar meestal aan stoort, ik wil er heel even op inhaken, want ik ken die wereld nogal goed. Um, die inflow-winners, dat zijn meestal mensen die zich jammer genoeg ook durven voordoen als bitcoiners die dan bijvoorbeeld een cursusboekje, of het maakt niet uit wat, hebben, met van voor mooi een bitcoin-logo erop, want dat springt natuurlijk in het oog, mensen kennen dat. Uh, iemand die er zelfs helemaal niks van kent, herkent zelfs het bitcoin-logo, dus dat, dat verkoopt. En zo lokken ze die mensen, ze gaan dan ook een paar one-liners gebruiken, eh? not your keys, not your coins, dat zeggen die ook, dus dat, oh, dat is tof. En dan twee minuten later zijn ze bezig over een of andere token. Ik ga er nu, nu geen noemen, want dat is niet nodig. En dan merk je dat ze dus referral links gaan gebruiken. Dat zijn dus eigenlijk referentielinks om mensen te laten inschrijven op een van die vele platformen. En daar krijgen ze natuurlijk een percentage op. En op die manier verdienen zij vaak hun boterham, vermoed ik. Maar ja, dat is da, ja, ja. geen onafhankelijk uh, bron natuurlijk. Daarom... Allee, ik, nee, nee, nee. ik kan mijn eigen hier nu nee, niet op Maar stalletje zetten. Maar die, die, de podcast die ik doe, is puur om informatie te geven. Omdat mij uh, een paar mensen al een paar jaar zeggen van... Kijk, eh, wij zijn enorm gefrustreerd omdat er bepaalde informatie over bitcoin specifiek niet tot bij de mensen komt. Maar ook echt niet op een goede manier er komt, als het al is. Maar... Ja, dan moet je zelf wel proberen zo ja, juist mogelijk te zijn en, en dat met wat enthousiasme te brengen. Maar ook, ik sta erop om geen sponsors te hebben. Dus er is geen enkele wallet, provider, exchange of wat dan ook die mijn podcast sponsort. Uh, ik weiger dat ja. gewoon. Uh, er is ook geen, uh, laten we zeggen, referral links of lidmaatschappen of andere rommel, paywalls, uh, noem maar op. En geen reclame. Want als ik dan bijvoorbeeld een uitleg aan het doen ben en er komt midden in de podcast een reclame voor, maakt niet uit wat binnen de cryptowereld, ja dat hoeft ook niet. Dus dat probeer ik zo laagdrempelig mogelijk te houden en uiteraard gratis, om net niet te kunnen beschuldigd worden van ja maar kijk eens, je hebt hier ik zeg maar iets FTX die zijn nu toch failliet, dus ik kan ze vernoemen. Um, ja je hebt, die, je hebt die keihard zitten sponsoren, en je hebt je u laten sponsoren daardoor en je hebt die kaart je hebt er reclame voor gemaakt twee jaar aan een stuk bijvoorbeeld. Ja, dat gaat bij mij niet gebeuren, want ik heb geen sponsors. Dus ik kan da daar geen fout nee, in ja,
1: is, uh, Dan blijft het zuiver natuurlijk. Hè. Ik ja, zou mij ook erg... slecht
0: voelen, moest ik zoiets aanraden. Als ik morgen ga zeggen, ik oh, koop allemaal token X, Y, Z, 1, 2, 3. En die gaan dat allemaal kopen. En dat gaat neer, 90%. Ja, dat is niet zo plezant. Ik doe ja, mijn informatie over bitcoin. En iedereen weet en mag weten dat dat volatiel is. Dat gaat soms omhoog 30% op een dag. Dat gaat soms naar beneden op een paar weken, 90%. Iedereen weet dat, denk ik. En als ze het niet weten, ja, dan vertel ik dat er wel bij. Maar dat, dat is ook geen geheim. Dat is ja, geweten. Dus als je vandaag bitcoin koopt en het staat, ik uh, gok nu maar eventjes, ik heb nu de prijs niet voor mij, 21.000 euro bijvoorbeeld. Ja, dat kan zijn dat dat volgende week 16.000 staat of 6.000, maar evengoed 60.000. Ik weet dat niet. En ik kan de toekomst niet voorspellen, ik ga het ook niet proberen.
1: Nee, dat is, uh, dat is zeer nobel. Maar dat... Uh, Allee, ja, dat stoort inderdaad. mij
0: geweldig aan dat soort De, de influencers. Stoor in de Bitcoin community wel meer mensen. Omdat daar zitten een paar mensen bij die wel wat weten en, en, en dingen kunnen uh, brengen naar de mensen. Maar die komen in de media uitvoerig aan bod. En ik, ik, ik zou het graag vergelijken. Stel je voor dat je, uh, om een aandeel van, van uh, daar straks op Twitter te, te nemen: Lotus Bakeries. Ik ben trouwens ook pro Lotus Bakeries, ik vind die koekjes lekker, ik vind het een prachtig bedrijf, daar niet van. Stel je voor dat je op een dag de televisie opzet en je krijgt een tegenstander van Lotus Bakeries uh, op je scherm. En de week erop, opnieuw. En de week erop, opnieuw. En dan komt er iemand die eigenlijk Lotus Bakeries niet kent, maar er toch van alles gaat over zeggen. En het klopt niet. Dan begint je, je na nou een tijd wel te frustreren en dan vraagt je je af, waarom komt er niemand... Uh, die er pro is of die dat bedrijf echt kent of, of van dat bedrijf zelf is iets zeggen en dan blijven ze mensen interviewen die daar van in en verre niks mee te maken hebben en dat, dat stoort enorm en dat is nu al tien jaar of zo bezig dat we echt soms ja, binnen die bitcoin community uh, ja, heel gefrustreerd worden en sommigen worden daar zelfs een beetje uh, ja, verbaal agressief van omdat het soms echt hemeltergend is om mensen bezig te horen die eigenlijk ja, dat is een beetje van, we gaan iemand interviewen over de Formule 1-race uh, en we nemen de keper van de Antwerp en we gaan die aan vragen Ja, uh, das, allee, ja dat is... Ja, die gaan misschien klopt. iets
1: kunnen zeggen over Formule 1, maar ja. Uh, ja, niet veel. Hè. Dat,
0: is, dat is waarschijnlijk niet de specialist daarin en, en dat, dat nee. blijft dan maar duren. Nu, ja, dat gaat over heel veel onderwerpen, zo, maar bij bitcoin is het uitzonderlijk om die, die kenniskloof op die manier te zien uh, ja, uitgediept worden. Ja.
1: Ja. Ja, nee, maar er is heel veel frustratie bij mensen. En uh, je voelt dat er heel veel frustratie is de laatste tien jaar. Oh, omdat er een, een, een groot pakket van mensen is die wel spaargeld hebben. En die geen rendement uh, kunnen halen. Omdat ze uh, niet weten hoe ze dat rendement moeten halen. Mm -hmm. En vandaar dat we de vrijwilligers bij de VfB en andere kanalen uh, mensen proberen... Uh, ja, de juiste, het juiste pad te krijgen en de juiste informatie te geven. Maar ieder moet voor zich, natuurlijk, zijn eigen analyse maken. Dus Klopt, als, ja. je, als het goed gaat, uh, zet je de pluimen op uw hoed. Als het slecht gaat, moet je ook door, uh, door pek en veren gaan zelf. Absoluut. Dus uh, ja, en, en meer... dan maak uh, ik Die... het net zo mooi.
0: Die portfolio's, uh, ik heb overlaatst op Twitter zo'n portfolio gezet, van, ik, ik had dan een aantal, ja, laat ons maar zeggen, bekende mensen, ja, een paal door, springt het uh, meest in het oog. Die ik gaan heb het gelezen, en... ja. Okay, ja. In het begin van het jaar gaan die eigenlijk elke keer traditioneel een paar uh, beurstips geven, eh, onder andere Barco stond daarop en nog een aantal, aantal andere bedrijven, en dat is knap, maar ik dacht van, ik ga daar eigenlijk om een beetje eh, een prikje te geven, om, om mensen te laten nadenken erover. Uh, gewoon zeggen van, ah, als je VBTC koopt, dat is eigenlijk een, een soort van, we gaan het nu verkort uitleggen, een ETF uh, van, van EK uh, die alleen bitcoin uh, houdt.
1: Ja, dat ken ik, ja, ja. dat is toch uh, een, een mooi alternatief, dat is een mooie opstap oh. voor iemand die zegt van, ik uh, op een redelijk veilige manier uh, geld ja, op, op, uh, beleggen. in de technisch zijn, bitcoin. Ja. De
0: mensen die zeggen: Kijk, ik heb zelfs geen computer of ik wil er niks mee te maken hebben of ik wil ook niet riskeren ja. dat ik gehackt word of weet ik veel. Uh, ja, die kunnen via de beurzen dan gaan. Ja, je hebt dan zelf geen bitcoin in handen, uiteraard. Maar ja, Vanek is een uh, gerenommeerde firma, die, uh, allee, die kunnen dat wel uh, bijhouden. He? Ja. Die hebben veel nee, nee, ik heb, beurs, uh,
1: ik heb, die contentie. ik heb die vergelijking gezien, maar natuurlijk. Ja. Maar je legt dat uh,
0: daarnaast, maar dat is ook een risico aan mijn kant, want ik kan daar dik mee op mijn bek gaan, uiteraard. Als dat volgende week uh, een derde van de prijs is van vandaag, ja, dan is dat ook zo en dan blijft die portfolio ook mooi staan. En dan kan iedereen uh, daar ook eens me lachen of overdenken of wat dan ook. Maar dan heb ik oh, tenminste ja. bereikt dat mensen naast elkaar hebben zien staan en nadenken over de eventuele uh, kosten, uh, de eventuele rendementen die ze zouden hebben gemist. Maar daarom ja, geef ik geen tips van, oh, steekt 100% van uw geld erin, want dat, dat, zo zijn wij niet.
1: Nee. Dus dat, nee, daar nee, laat maar ik aan de... anderen over. Er was ook nog een derde portefeuille die erbij stond zeker. Hè? Dus, dat was uh, Paul Doro. Ja, die, uh, Pascal
0: Vapa ik... stond erbij. En, uh, de, uh, en ter vergelijking ook uh, S&P 500, gewoon de, ja. de index. En nog een... Ja, een
1: aandelen een er van Pascal Paapende. Want...
0: Uh, die had in ja? een... Uh, ik denk zelfs in jullie magazine had hij uh, de Senderlo Groep en Disney uh, aangeraden.
1: Ah ja, een aantal. Ja, ik, uh, in de, als... Of in de standaard of zo. Ja. 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 Ja.
0: En nou, dat, nee, nee, maar dus ik vind zo... het wel
1: mooi die vergelijking te maken. Maar natuurlijk, uh, in, in bitcoin zit er veel grotere volatiliteit. Klopt, ja. En de aandelen die, die Paul Dore selecteert voor VTM nieuws dat is langs de ene kant positief, omdat dan mm -hmm. uh, de beurs, uh, over de beurs gepraat wordt op een, op een breed uh, spectrum, het VTM-nieuws. Ja. Iedereen praat erover en mensen zien van ah, Paul Doorn heeft zo'n rendement gehaald en vorig jaar was het iets minder. Mm -hmm. En als je dan uh, al mijn tweets bekijkt, dan weet je ook dat we daar heel veel kritiek op hebben, omdat ja. er, uh, vorig jaar heeft hem zijn rendement opgepoetst met een obligatie die, we eigenlijk, die eigenlijk niemand kon kopen, en hij, hij, hij praat elk jaar over een obligatie en op het einde van het jaar vult hij de naam in van de obligatie. Dus hij zegt, mm. dat is een beetje een hindsight. Achteraf komt ja. hij af met een obligatie zonder op voorhand de naam te noemen. Dus dat is jaarlijkse kritiek mm -hmm. die we blijven geven op Valdoren. <laughs> maar die selectie is gemaakt op basis van een enquête bij een aantal banken. Dus dat is niet zijn persoonlijke, ah, uh, zijn okay, dat persoonlijke selectie. Ja. Dat wil ik erbij zeggen. Oké. Okay. Uh, en dan die aandelen van Pascal Papen die er in vergelijking worden genomen, dat zijn effectief aandelen van Pascal Papen. Mm -hmm. Een van de aandelen uit zijn portefeuille, dus dat is correct. Ik heb trouwens ook. ook die aandelen uh, van niet Pascal Papen, die hebben we Ja, Disney, dat is nu, ja, voilà. Goed Ja, dat is een lange termijn, uh, termijn uh, 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 aandeel. Uh, ook lekker saai. <laughs> maar uh, die volatiliteit is, is veel groter bij de Van Eck, uh, mm -hmm. die, 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 die jij erbij geplaatst hebt.
0: Dan ja, de, moet dat natuurlijk en, wel bijgezet worden. De, in, uh, ja, ja de, die schommelingen gaan wel grappig worden om, om te bekijken. Want eh, bijvoorbeeld nu ja, in januari, ik had dat dan op 2 januari erop gezet, uh, voordat Bitcoin nu uh, recent uh, in prijs omhoog ging. Dus ja, dat kwam ons heel goed uit, natuurlijk, om dat dan uh, te, te zetten. Ik, ik doe zo'n ja, dingen inderdaad. soms ook om een prikje te geven. Dus ik
1: ben daar niet nee, te vijandig ja Ik doe dat graag. Wij doen dat ook. Ik wij zie nou. dat bij jullie soms maar ook
0: en ik vind dat wel oké. Okay. Is...
1: Ja, wij provoceren graag op een beleefde manier en, en vandaag ook. Ik heb vandaag ook weer uh, een prik uitgedeeld naar de mensen, die, <laughs> naar, naar de mensen van uh, P van de A en uh, uit de socialistische partij een aantal ja. mensen die dan...
0: Ja, Weer gaan zeggen dat is uh, KB... een tof vinden.
1: Ja. Uh, Sascha Diriks of ja, zo, denk ik. Uh, ik heb had hem over al het zien een van is... ja geschreven en dan uh, ik vond dat een vreemde tweet, maar zwart. Mm -hmm. uh, KBC heeft deze morgen cijfers gepubliceerd en ze ja. hebben 2,8 miljard netto winst. Terwijl dat de, de mensen met een spaarboekje ja, ja, niks, niks verdienen, natuurlijk bij mm -hmm. KBC. En ik had een tweet gemaakt dat uh, iedereen. Aandelen van KBC kan kopen tussen 9 uur s morgens en 17 uur 35 s middags. Uh, en ja, misschien hmm. heb je die ook zien passeren ja, in het zien passeren. Over KBC. Ik heb uh, Ik vind dat, ja, uh, ik dan vind krijg, dat mooi. Dan krijg, krijg, krijg je veel reacties. En van zodra dat de P van de A wakker is, want s morgens slapen die waarschijnlijk nog, maar als ze smiddags wakker worden, dan kunnen ze weer eens gaan berekenen hoeveel belastingen dat KBC niet betaalt. Hmm. Dus dat zijn het meestal grove leugens. Uh, omdat ze de belastingen van een holding van de KBC-groep erbij nemen en niet de volledige KBC-groep. Dus zijn... Maar natuurlijk, hun publiek slikt dat allemaal, maar wij proberen nu al te counteren door te zeggen van kijk, uh, dat is dus niet waar. En hm. dat is een beetje provocatie, ik weet dat. we blijven beleefd. Ik heb het we, we regelmatig, beleefd, dus, <laughs> heb het regelmatig
0: met dat soort uh, mensen ook aan de stok, ik begrijp het. <laughs>
1: Nee, nee, maar ze, ik, ik nee. ben blij dat we kunnen communiceren. En dat is leuk aan de sociale media. Vroeger dan communiceert je alleen maar met mensen uit je eigen echokamers. En nu ja. kun, je die, kun je dat allemaal verbreden en kun je wat ruimer denken. En kun je dan ja, die mensen ook aanzetten tot nadenken. En uh, mm -hmm. ja, iedereen heeft de kans, maar ik ken veel mensen die gefrustreerd zijn door het feit dat ze dan zien dat er bepaalde bedrijven massas geld verdienen. Terwijl dat de werknemers ja, moeten ploeteren. Maar dan zeg ik ook van, ja, als die mensen een beetje... En dat is ook een van mijn belangrijke punten, dat ik op Spindelijk terugkom. Neem, als die ja. mensen leren spaarzaam omgaan met hun centen, mm -hmm. en die, die centen op een slimme manier uh, aan het werk zetten, uh, op de beurs, uh, in eenderd welke activa-klasse, uh, en dan mag een klein percentage crypto of bitcoin zijn, hè. Mm -hmm. ik, ik refereer nu terug naar Jan Longeval, hè, digitale mm -hmm. goud, hè. mag ook zelf een beetje goud zijn, ik zelf heb dat niet, hè. bij mij is het heel, heel, heel duidelijk, uh, dan kunnen ze ook mee genieten. En, en landen, landen waar de beurs floreert, zijn meestal rijke landen. En heb je de kloof tussen arm en rijk is dan veel minder groot. En dat is, daar zijn al meerdere studies over geweest, en dat is gewoon effectief zo. En de bedoeling dat we hier vanavond aan het praten zijn, is om uh, wij, wij als VFB, uh, wij gaan dit jaar, als er nog een, een, normaal gezien komt er een studentencongres. En vorig jaar in november was er een studentencongres op de Artovelde Hogeschool in Gent. Mm -hmm. En toen is er uh, op drie aparte fora uh, gepraat over bitcoin, crypto in het algemeen. En uh, als het aan mij ligt, en het congres gaat, om, gaat ook dit jaar terug door, dan gaan wij jullie uitnodigen om uh, mm -hmm. een apart forum te krijgen over bitcoin. Dan krijgen jullie drie kwartier tijd met een zaal vol... Uh, diversiteit aan beleggers, maar Super. heel veel jonge mensen, heel veel studenten die langs alle kanten gek gemaakt worden om in crypto te investeren, maar dan soms op frauduleuze richtingen. Ja. En dan is het aan jullie om, om die mensen de opvoeding te geven. En dat is de reden waarom dat wij, wij jullie een platform willen geven. Dat is ook ja, dat is de reden waarom we hier nu samen zitten, waarschijnlijk.
0: Ja, dat uh, helemaal mee eens. Uh, dus de ja. reden van de podcast, de reden ook dat er uh, mensen een community hebben uh, over bitcoin, waar we enkel daarover spreken, is net ook om te, uh, om te informeren. Er uh, komen soms ook uh, mensen op meetups binnengewaaid en die zeggen, oh, ik kom maar eens horen, want ik heb van bitcoin gehoord, maar ik weet er verder niks van. Dat zijn mensen die tenminste komen informeren en daar kan je iets tegen zeggen. Uh, zonder dat die buiten gaan met een lidmaatschap van een of andere exchange of met een of andere rare token. Uh, en en dat is iets dat ons soms echt stoort. Omdat ik, ik, ik kan zo een paar verhalen vertellen, maar de, waar echt mensen gewoon weg... Ja, oplichting kan je het niet noemen, maar dit komt toch heel dichtbij. Waar je echt zegt van, oké, okay, die wisten van niks... Die worden hier geïnformeerd eerst over bitcoin, want daar beginnen ze meestal mee. En dan twee minuten later gaat het over token X, y, Z. Want ja, maar dat is nog veel beter dan bitcoin. Dat gaat veel rapper en dat is veel toffer en dat is gecentraliseerd, maar dat is niet erg. En dan beginnen ze een hele litanie af te steken. En ik vergelijk dat graag met mensen die zo... Uh, uh, timeshares verkopen voor uh, een Spaanse kust ergens. Die kunnen dat ook allemaal heel goed uitleggen. En, en die, die zijn er gespecialiseerd in. Maar uiteindelijk blijft je met ja, iets borderline oplichting zitten. En dat, dat, dat voelt niet goed aan. Daar houden ook heel veel geld naartoe. En de mensen die nou, daar eigenlijk ja, dat met dat het de... geld gaan lopen. zijn echt geen
1: fidele mensen hoor. Uh, nee dat zijn zuivere oplichters. Ja, ja. Ik, heb dat wel, ik heb dat wel door. Mm -hmm. We hebben ooit zoal. Dat was met Stefan Willems van Spaarvarkens een soort van piramidesysteem ontdekt. En dan hebben wij ons een beetje geïnfiltreerd in die, in die vergaderingen. En, en dan hebben wij die mensen dan gewoon ook geconfronteerd met hun oplichting. Mm -hmm. En dat waren allemaal heel, 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 in dat publiek zaten er heel veel brave mensen die, die al hun spaargeld er wouden op inzetten. En die moesten dan... Uh, ja, nieuwe zogezegd, beleggers zoeken. Ja. En die gaven rendementen van zoveel procent per week. Dat uh, multilevel Ja, die multilevel. Ja, en, en bijvoorbeeld, uh, in het programma dat van de buis gehaald is, FIRE, ja, ja. zat er zo een, een, een persoon, uh, en die woonde in Dubai, ja. en die pronkte met zijn rendementen per week zoveel, en, en voor de rest... Um, uh, Pronkten hij met zijn rijkdom uh -huh. ik ben ondertussen al zijn naam vergeten uh, ja, maar die naam gaan we ook
0: niet ja, die, die moeten we ook niet uh, herhalen want dan gaan we die mensen nee, nog een nee,
1: nee. geven maar ik, ik, ik weet wie u bedoelt <laughs> nee, nee, maar ik, ga, ik ga zijn naam ik ga zijn naam niet zeggen <laughs> uh, maar ik heb daar ook contacten mee gehad en we waren van plan om, om die man ook uit te nodigen om hem dan te zeggen van kijk, als je nu verder gaat dan gaan we heel uw handel blootleggen dus met een aantal mensen, omdat, zo, ja, omdat er zoveel mensen opgelicht worden door dat soort types. En misschien wordt hij zelf ook opgelicht. Maar dat is ook weer het, de taak die wij willen geven van die opvoeding, dat constant op, opvoeden van mensen financieel. want te zeggen van, kijk, die snelle rijkformule bestaat enkel in films. Mm
0: -hmm. yeah.
1: En in de echte wereld gaat uh, uh, vermogen opbouwen gaat heel traag. Er zijn af en toe ja. mensen die op korte tijd heel vermogend worden, maar dat gebeurt heel, heel uitzonderlijk en nooit bij ons. Dus als, als er iemand bij u komt en die zegt van
0: ja.
1: uh, ik, ik beloof u dergelijke rendementen, het, is, het, is, het zijn leugens ja. en je gaat 100% van je geld verliezen. Ja, plus en ook... Tot, anders, dag opnieuw, elke anders. dag opnieuw zijn er mensen die zich laten bedriegen. Mm -hmm. en, dat is, en de reden is, financieel niet voldoende opgevoed. Mm -hmm. Meer is het niet.
0: Ja, en daar je wil ik nog zucht. aan toevoegen, specifiek in de, in de crypto-wereld, en dan noem ik dat zo, um, is het zo dat er heel veel pump and dumps zijn, heel kort uitleggen voor wie dat niet uh, kent. Dat zijn mensen, ik zal nu, stel je voor dat ik zo iemand ben, en ik ga hier zeggen, ah, ik heb hier token XIZ123, ik heb er daar 3 miljoen van gekocht, maar niemand moet dat weten. Hè. Ik heb die, en de prijs is 1 cent, en nu ga ik daar op mijn podcast en op mijn blog en op Instagram veel reclame vermaken. En ik ga rondrijden met een sportwagen waar dan een grote sticker op kleeft met de naam xz 123 koop het. En uh, ja, mensen tuinen daarin en die gaan dat dan kopen tegen 1 cent. Dan wordt dat 2 cent, 5 cent, 10 cent. Nog meer reclame, dat is een aanzuigeffect van wow, dit is het. Uh, uh, superveel winst al op een week. En op het moment dat dat hoog genoeg staat, dump ik dat die 2-3 miljoen dat ik toch al had steken, my bags, zoals ze dan bij ons zeggen, en ik dump die op al mijn ja, slachtoffers eigenlijk, mijn luisteraars, of die zijn er wie, en, en, voilà. en ik verdien daaraan, en misschien nog een paar mensen die dat door hadden, misschien ook nog, en al de rest is gezien. En dat zijn van die praktijken waar wij als bitcoiner echt van huiveren, omdat wij... Ja, wij zien dat ook gebeuren. En die, die komen altijd af met... Oh, we hebben iets veel beter, hoor. Dat is zoals zeggen van... Oh, ik, heb, ik heb een vliegtuigcompagnie die doet krak hetzelfde dan Boeing. we bouwen ook een Boeing 747, maar die bestaat helemaal uit snoep. Dus dat is veel lekkerder. Hè. Daar kunnen je dat mee vliegen ook. Maar we zijn er nog aan bezig, hè. Dat komt volgend jaar pas uit, maar je kunt nu al aandelen kopen. Dat soort Larry wordt dus in de crypto-wereld verkocht. Van, ja, maar dit is bitcoin, maar veel sneller en beter en, en, en decentralizer En dat soort onzin hoor je dan. En dan ga je naar ja. dat project zien. En dan hebben ze bijvoorbeeld admin-keys, waar twee, drie man ergens in Indië gewoon de keys heeft om dat ding leeg te stelen. Wat dan ook gebeurt natuurlijk. Oh, wat een surprise. En die mensen tuinen daarin, omdat er, zoals u zegt, geen educatie rond is. Die denken, oh ja, maar dat is veel beter, ik ga dat kopen.
1: Dat, dat om... heeft niks te maken met, met de opleiding. Want ik had, vorige week had ik nog een gesprek met iemand. Uh, universitaire studies, extra opleiding. Mm -hmm. uh, een job of een, een hoog intellectueel niveau. En, en nu een, aantal, een, een beetje spaargeld. En in contact gekomen met een paar mensen die haar beleggingen zouden doen. Mm -hmm. Het was een vrouw. En, en die had naar alles beloofd, en, en ze was een groot stuk van haar geld kwijtgespeeld. En dan zeg ik van ja, je bent heel slim, en, en, uh, je, bent, je bent niet dom, en toch laat je, je een beetje ringen horen. En dat is omdat er een bepaalde ja, die hebzucht die komt spelen, ja, ja. En, en toch die financiële opvoering op een bepaald niveau ontbreekt. Om te zeggen van ja, als het te mooi om, te waar, te, te mooi om waar te zijn, is het niet waar. Dat is, dat is een regel die altijd geldt. Ja. En, en dat is dan jammer en ik heb ze ondertussen die persoon lid gemaakt van onze community mm -hmm. en, en misschien binnenkort ook lid van de Vlaamse Federatie van Beleggers en daar verschijnen af en toe artikels over dat soort oplichtingspraktijken om de mensen constant wakker te maken en wakker te houden eigenlijk ja. en dat is ook, dat is ook uh... echt wel
0: nodig er komen ook andere manieren ja. steeds om dat te doen maar uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer van ze, ze zien zichzelf als iets beter dan bitcoin en, en dan, daar komen allerlei dingen uit. Ik wil hier één ding echt melden. En dat is bijvoorbeeld bij Ethereum, wat dan zo wat de nummer twee van in de cryptowereld wordt uh, uh, genoemd altijd. Ja. Uh, weinig mensen weten dat ergens in april 2021 is er daar de Berlin Upgrade van gekomen. En,
1: uh, ja, inderdaad. Ja, ja. Ik, ik weet dat. Ja. Die, die
0: mensen die dat eigenlijk programmeren, ik ga het nu heel simpel uitleggen, want de, die, die zeggen op een bepaald moment van, kijk, een bepaalde calculatie die in die Proof of Stake uh, Network gebeurt, gaan wij nu ineens maal vier doen qua prijs om een probleem dat in de toekomst zou kunnen gebeuren te voorkomen. En daar hebben die dus heel veel projecten die eigenlijk op hun Ethereum-netwerk draaiden mee ja, afgemaakt. Hè? Want die, dat was ineens vier keer duurder om een calculatie te doen. En het was ermee gedaan met heel veel van die dingen. En dan denk ik van, waarom zitten mensen daarin? Als je van de ene keer op de andere, van de ene op de andere dag... Uh, die spelregels zo drastisch ziet veranderd worden doordat er letterlijk één of twee mensen zeggen oh, we gaan dat eens veranderen, dat is toch niet betrouwbaar. En dat zijn dan de mensen die nee, meestal nog kritiek hebben op bitcoin ook. Terwijl dat bij bitcoin gebeuren ook veranderingen, maar vele trager en vele meer aangekondigd, je weet dat soms een jaar op voorhand, als er zo'n min of meer drastische extra verandering
1: zou komen. Maar dat is. Dat maken zijn... met gebrek aan regulering, hè?
0: Ja, en de, dat zijn zaken waar ze dan zeggen, ja, maar Ethereum is veel beter dan Bitcoin, want je kunt dat programmeren. Ja, maar dat is ook net het nadeel. En dat is nog proof of stake erbij ook. Dus je bent eigenlijk de echte financiële wereld, waar de mensen met het meeste geld ook het meeste te zeggen hebben, gewoon terug aan het nadoen, maar dan op een token. En, en op, op een netwerk dat, allez ja, voor ons niet... Bitcoin meer... is, is uh, proof of work. Ja, en, en dat, dat, heeft, uh, dat heeft het enorme voordeel dat je werk moet leveren, uh, om het effectief te bewijzen en te zeggen, ah, kijk, als u mij één bitcoin stuurt, dan kan u dat niet doen als je niet één bitcoin hebt. Als je er nul hebt, kun je er mij niet één sturen. En iets checkt dat, namelijk ons netwerk. En dat is uh, zeker. Maar het, uh, ik wil heel even terugkeren op, op wat u daarnet uh, ook aanhaalde, van die mensen, want dat speelt nog even in mijn achterhoofd, die dan zo kritiek hadden op die dividenden onder andere. En dat komt ook neer op mensen die Proof of Work eigenlijk niet leuk vinden. Die vinden nog andere dingen niet leuk. En ik kom daar soms mee in aanraking met zo'n mensen. En dat is altijd hetzelfde. Die hebben dus een beetje schrik van uh, elektriciteitsverbruik. Dus een, een grappige anekdote. Een van die mensen had dus een foto genomen van een roltrap in de metro. En je zegt van, ja, kijk eens, dat is dat toch schandalig dat dat zoveel elektrik gebruikt. Hè? Dat verbruikt evenveel dan twintig gezinnen op een jaar. Dus met dat soort mensen moet je dan gaan discussiëren. En die zijn natuurlijk tegen dividenden, tegen winst, tegen elektriciteitsverbruik en noem het maar op. En dan denk ik van, maar, allee... Ja, ik, ik kan ja de, wereld
1: kan, de wereld kan niet terug <nacht> nee. naar de middeleeuwen of naar de, naar de oertijd. Hè. Dus ah, nee. we gaan altijd vooruit en, en dat ja, heeft, ze gaan wel een ja, oplossing en... vinden... Dat voor het elektriciteitsverbruik klopt maar de, ja, die discussies
0: ja, ja. gaan soms echt over dingen die, die er niet toe doen hè. bijvoorbeeld ook, wat, wat ons ook dan mateloos stoort en ik ben hier even wat frustraties aan het lossen maar die, dat is zo dat, dan zie je die per transactieberekening en dan zeggen ze, ja kijk, bitcoin dat is heel slecht, en zo mensen zeggen dat dan want uh, we nemen het totale elektriciteitsverbruik van heel dat netwerk en we delen dat door het aantal transacties en dan is het zoveel per transactie en dan, dan kan je eigenlijk het equivalent zeggen van ja, we gaan even um, het, het verbruik van alle dieselwagens in België in kaart brengen, maar we gaan dat uitrekenen per wiel. Je, je bent berekeningen aan het maken die gewoon dom zijn en je gaat ja. ook voorbij aan waar de energie vandaan komt, waar bitcoin op zich niks mee te maken heeft, want ja, uw stofzuiger verbruikt ook elektriciteit en die stofzuiger gaat het niet kunnen schelen of dat uit nucleaire energie komt of uit zonne-energie of wat dan ook. En nu, daar, daar kan je andere discussies over voeren, want ik heb ook graag dat het milieu uh, liefst zo goed mogelijk uh, is en dat het klimaat niet wordt aangetast en noem maar op. Maar die mensen, daar kan je niet meer mee discussiëren soms. En ik probeer dat, maar dat valt bijna altijd. Eens dat die klik gemaakt is bij zo'n mensen, zitten die in het vaarwater van, ja, alle elektriciteit is evil... En ja, elektriciteit is als een wiel, hè. Dat, dat is een, een instrument bijna,
1: dat is niet goed ja. of slecht, dat is er. Nee, en was, het, uh, was dat niet uh, de consensus dat, er, dat het beter was om met proof of... Uh, state te werken in plaats van Proof of Work, omdat er dan minder energieverbruik was? Zo gezegd, maar ze gaan dus voorbij aan uh, het feit dat Proof of Work
0: net nodig is om de boel te beveiligen en aan de andere kant heel veel zaken kan gaan uitschakelen die nog meer belastend zijn en nog erger zijn. Dus je gaat daar een verlaging krijgen van het totale elektriciteitsverbruik om bijvoorbeeld settlement layers te doen wereldwijd, maar aan de andere kant Proof of Stake heeft heel veel andere nadelen die gewoon niet opwegen tegen ja, het mindere elektriciteitsverbruik en dan kan je daar nog over discussiëren, want ja uh, is het allemaal nodig om hoeveel zijn er? 9000 tokens op Ethereum, om dat allemaal te onderhouden hoe weinig elektriciteit dat dat ook mag gebruiken uh, die, dat is een eindeloze discussie die altijd teruggaat naar uh, wat vind je waardevol zelf en dat is zo'n groot verschil dat eigenlijk Bitcoin de only game in town is, omdat je ja, dat niet meer kunt vergelijken met al die tokens en al die ja, altcoins zal ik dan maar zeggen. En die afstand wordt echt wel heel groot. Maar goed, ja. eh, nogmaals, het heeft allemaal, eh, het bestaat. We gaan ook niet ontkennen dat dat bestaat. Maar vooral, ik wil dat de mensen daar meer rond opgevoed worden, dat ze ook eens horen van, kijk. Eh, ja, als je sommige kranten open doet De, de tijd in de morgen zijn daar er nogal uh, erg in soms. Uh, dan, dan hoor je eigenlijk alleen maar die tegenstanders aan het woord komen. En ik kan dat eigenlijk met geen enkel andere assetclass uh, opnoemen. Er komen tegenstanders van plastic aan het woord, maar ook voorstanders. Hè. Bijvoorbeeld de Ineos Project One in Antwerpen. Ja, daar zijn al voor- en tegenstanders van aan het woord gekomen. Niet altijd even gelijk, maar goed. Hè. Er is in ieder geval... De beide, de beide kanten worden gehoord. Um, ja, dat, belangrijk, hè? Ja, en dat is ook belangrijk dat dat... De ene zegt, ja, maar kijk, Ineos is zeer innovatief en, en lost zijn milieuproblemen op en bla-bla. En de andere kant zegt, nee, jullie zijn een van de meest vervuilende firma's ter wereld en jullie doen dit dat ze zo mis. En dat zijn discussies die ik graag volg, want dat is zeer waardevol. Het gaat ook over hè, hier in Antwerpen, dus dat, dat, ja, ik volg dat graag. Ik zou ook niet graag hebben dat deel de Schelde vol plastic rommel ligt. Dus um, ja, je volgt dat dan op, maar daar, daar hoor je de twee kanten uh, en soms nog een derde kant ook zelfs. Maar dat mag en dat is goed. En dan leren mensen bij daarover, kunnen ze zelf beslissen welke politici nemen hier goede of minder goede beslissingen, whatever. Maar bij bitcoin is het alleen, ah, we gaan nog eens iemand interviewen die eigenlijk uh, ja, zijn token wil komen promoten. Of zijn, zijn boekje of zijn cursus van 3000 euro in de week komt uh, promoten. Maar die, die leggen niks uit, die komen alleen zichzelf verplaatsen. Ja, dat
1: moet nog een beetje evolueren bij de tijd. Uh, ik, ken wel, ik ken wel een aantal journalisten bij de tijd mm. en ik kan dat wel een keer aankaarten. Dat is, uh... Er zijn voorbeelden genoeg van, ja,
0: Ik oké, camera... we die, wij nemen daar screenshots van om, om aan te duiden van jongens, je mag kritiek hebben, hè? dus de, u mag hier ja. van mij part bitcoin afbreken tot op de grond, want daar zijn ook hè, argumenten te maken van kijk, is dat allemaal wel dit, dat is dus zo, maar kom dan mee, echt argumenten en niet van, oh ja, uh, alleen criminelen ja, gebruiken uh... dat, ja,
1: dat is zo'n dooddoenertje... De... Ah, wel, het, is, het is een wereld die niet gereglementeerd is en, en die evolueert naar reglementering. Mm -hmm. uh, hetgeen dat dan natuurlijk niet leuk is voor sommigen. Uh, dat, dat zal. Het is ook ja. een wereld die heel vrouwde heel, heel gevoelig is.
0: Mm -hmm. dus
1: omdat dat, ja, dat is uh, het is nieuw. Hè. Het is nog, uh, bestaat mm -hmm. nog uh, geen 15 jaar eigenlijk. Ja. En, en, en dat houdt veel, veel mensen af. En, uh, en ook, er is ook een probleem om... Uh, iemand die al heel lang in, in bitcoin zit en die wil zijn bitcoins omzetten in euro's of dollar's, dat hij problemen heeft bij, bij de financiële instellingen. Omdat ze uh, mm, zich ja. vragen stellen bij, van de herkomst van het, uh, het vermogen. Dat zijn mm -hmm. zaken die problemen geven, maar daar, daar wordt ook wel aan gewerkt ondertussen. Dus, ja, uh,
0: de, dat, de, dat hangt ook uh, samen met eerlijke taxatie. Ik denk, maar dat is maar puur mijn idee... Um, moest België, dan specifiek voor België gesproken, een duidelijke, uh, zeer duidelijke, bedoel ik, wetgeving hebben uh, waar je bijvoorbeeld, en ik uh, trek hier nu zomaar een percentage uit mijn mouw, 15% moet betalen, no questions asked, dan zouden ze één, meer inkomsten krijgen, want ik ken persoonlijk al bitcoiners die dan meteen staan aan te schuiven om hun bitcoin op die omstandigheden, in die omstandigheden te verkopen en met plezier 15% aan de staat geven zelfs. Um, maar dat gebeurt niet. En je betaalt nu eigenlijk... En ik heb daar al wat horrorstories over zien passeren bij mensen. Niet bij mij, want uh, ik houd... Als ik al bitcoin heb, dat bij. Maar uh, tussen 0 en 75 procent betaal je daar ergens afhankelijk van je omstandigheden. Dus een student die dat heeft bijgehouden sinds, laten we zeggen, 2014, betaalt bijvoorbeeld 0 procent. Ja, bravo. Uh, super. U hebt dat mooi uh, als een goede huisvader beheerd. Cool. En de andere, waar ze dan bijvoorbeeld... Uh, enkele transacties uh, vinden in zijn boekhouding, zal ik maar zeggen. Ah ja, die, die gaan nog van alles extra moeten betalen en die zit dan op 50% bijvoorbeeld. Maak daar eens duidelijke regelgeving rond en daar, daar hebben we onze politici ja. toch voor, dacht ik.
1: Uiteraard, ja. Dat is dan regelgeving op alle financiële actieven, uiteraard. Hè. Mm
0: -hmm. ja, het kan niet zijn dat... Het kan niet zijn dat u bijvoorbeeld morgen een ETF verkoopt en dat u eigenlijk niet op voorhand weet welke taxatie dat erop zit. Dat zou niemand pikken. Het is van, ja, ergens tussen 0 en 75% zal het worden, maar we zien wel.
1: Dat is de onzekerheid die, uh, die speelt in, uh, in die hele uh, wereld van, van bitcoin en crypto. Mm -hmm. en mocht daar een, volgens mij een reglementering komen en een beetje een zekerheid, dan, dan gaan, we, gaan er... Eh, heel veel mensen die beleggen in individuele aandelen en ETF's en, en goud en obligaties de, de overstap maken naar de, de wereld van crypto en bitcoin zeker en bitcoin weten ook. En ook, de staat ja, dan... zelf
0: zou dat beter een beetje omarmen. Ik zeg nu niet dat ze morgen hier ja. de euro moeten afschaffen en bitcoin meteen als standaard nemen. Dat is een paar bruggen te ver op dit moment, maar daar moeten we uiteindelijk wel naartoe, uh, vermoed ik. Maar goed, uh, ja. dat is een heel andere discussie. Maar daar ja, zijn we veel. Reglementeren,
1: teven... hè. Ja. Ja, ja. ja, De, de, de FSMA uh, zou... Zou het moeten reglementeren zodat iedereen zich, uh, dat iedereen in een veilig speelveld kan opereren met zijn centen. Hè? Dat is eigenlijk de realiteit. Klopt. Maar uh, waarom, waarom zit ik op een platform uh, zoals Bolero of Saxo of, of uh, Links? Omdat dat in mijn ogen veilige platformen zijn. Hè? Ja. Dus je hebt ook buitenlandse brokers, uh, goedkope brokers. Ja, daar blijf ik van weg, want dat is onzekerheid. Onze ook al zijn die veel goedkoper, begrijp je? Ja, begrijp je. Dus mensen betalen graag iets meer voor zekerheid. Dus als er reglementering mm -hmm. komt op bitcoin in België, maar dat is niet alleen in België, maar dat is Europa en uiteindelijk de wereld dan. Mm. Dus Laten we starten met Europa. Dan gaat ook de waarde die nu gegeven wordt aan bitcoin, die gaat exponentieel stijgen uiteraard, mm. denk ik. Dus dat is eigenlijk goed nieuws voor, voor wie er dat er al heel lang in zit?
0: Um, ja, dat denk ik ook. Dat heeft natuurlijk ook wat tegenstanders. Maar dat, dat zal altijd gebeuren. Die, die asset class, zoals u zegt, gaat vroeg of laat in die richting gaan. Daar ben ik eigenlijk ook van overtuigd. Ja. En ja, dat zal zo'n voordeel hebben. Ik wil toch ook even aanstippen dat um, heel veel mensen, en dat gaat dan ook over financiële educatie, het, het, de term opportunity cost totaal niet kennen. En. De, dat is soms heel raar om, om dat te beseffen, namelijk ja, alles wat je doet gaat eigenlijk wel een kost hebben, maar alles wat je niet doet ook. En ik heb zo altijd het idee van, bitcoin kost het meeste aan de mensen die dat eigenlijk volledig negeren. Maar die hebben dan weer het geluk dat ze dat ook niet weten natuurlijk, dat dat veel heeft gekost om niet, niet, niet deel te nemen. En dat is... Dat ze, uh, ja, moet, moet ik het zeggen? Ik ken iemand persoonlijk die, uh, in 2012 had ik daar een gesprek mee, en die hadden ook zo ja, ja, de eerste woordjes horen vallen over Bitcoin. En die waren meteen ook uh, nogal ja, afkerig daartegen. Van, ja, ik wil daar zelfs geen 100 euro in steken, want. En dan een of ander artikel in een gazet, mag niet uit waar, uh, had hen dat eigenlijk afgeraden. Want, oei, dat is iets nieuws, en dan moeten we schrik hebben. Maar. Diezelfde 100 euro is nu, ik wil het zelfs niet uitrekenen, maar hè, een heel aanzienlijk bedrag. Daar kan je makkelijk een mooi haas mee kopen. En dat is opportunity cost dat die eigenlijk, zonder het zelf te weten, euh, hebben betaald. Nu, dan kan je voor alles zeggen. Ik zelf heb bijvoorbeeld op die manier Lotus Bakeries gemist onder de 1000 euro. Ja, dat is dan mijn opportunity cost om dan euh, te denken: van ah ja, die, die, die Lotus Spekuloos Pasta dat die gaan uitbrengen, dat wordt een flop. Ja, dat heeft me veel centjes gekost om dat te denken. Maar ik besef dat, en ik weet dat, en ik volg dat op. En ja, dat is, dat is nu eenmaal zo. Je kunt niet altijd winnen ook. Maar de, de educatie ook is een beetje afhankelijk van wat de media daarmee doet. Als je alleen tegenstanders van iets aan het woord laat, of dat nu Tesla is, of Lotus Bakeries, of Bitcoin, dan vertekent je heel veel mensen... Uh, hun beeld daarover. En niet iedereen heeft de tijd of de goesting om daar ja, achter elke, alle andere info aan te gaan. En ik vind dat nee, toch dat een beetje waar. een verantwoordelijkheid van de media om daar ja, toch iets te doen. Ze moeten daar niet mee een vlag staan waaien van oh koop allemaal bitcoin. Hè? Ook niet. Maar toch een beetje serieus. Een beetje laat ook eens iemand die pro is antwoord, alsjeblieft. Ja, we hadden een, kleine, een klein technisch probleem. Maar we zijn er terug... Um, kort samengevat was ik eigenlijk bezig over de, de opportuniteitskost, maar ook de verantwoordelijkheid van de media om mensen toch op zijn minst is, uh, ja, ook de andere kant te laten horen. Niet alleen ja. uh, de, de kritiek, niet alleen de mensen die tegen Bitcoin zijn te laten horen, maar gewoon ja, ook wel eens een andere stem te laten horen.
1: Ja,
0: uiteraard. Uh, Volledig akkoord. Los daarvan uh, vind ik wel dat we ja, iets verbeterd zijn in het algemeen. Uh, we hebben wel uh, de nodige communities, zien we hier en daar opduiken, uh, Gent, Antwerpen, er zijn er nog wel, waar mensen zich wel hoorbaar maken, daar ben ik heel blij om. Um, maar wat ik ja, iedereen kan aanraden, van, er zijn genoeg gratis uh, links en resources om u goed te informeren. En een, een, een gouden regel is, van zodra ze u iets willen verkopen uh, of een link laten klikken naar een of andere exchange of tussenpersoon, dan ben je eigenlijk al niet meer op het juiste pad. Um, en, en wat weinige mensen ook weten, als je bijvoorbeeld technisch iets wil leren over bitcoin, er zijn genoeg gratis resources, maar er is ook een testnetwerk. Dus je hoeft nooit bitcoin te kopen om daarmee te proberen iets te doen. Uh, er zijn gratis testbitcoins op het testnetwerk waar je mee kan spelen als je dat technisch wat wil leren kennen, bijvoorbeeld. Dat kan allemaal gratis, dat is open source. Iedereen kan die code lezen, moest je daar zin in hebben. Maar iedereen kan zich echt gratis daarover informeren. En ja, de mensen die daar enorme bedragen voor vragen om je uit te leggen dat je, uh, bij wijze van spreken, een USB-stick in je computer moet steken, ja, dan ben je eigenlijk geld aan het weggooien. Geld dat je misschien beter ja, een deel dan toch... Gewoon in Bitcoin had gestoken.
1: Ja, want ik. Uh, ja, even terugkomen op, op het algemene. Dus ik ben wel uh, heel benieuwd uh, naar de evolutie, verdere evolutie van Bitcoin. Mm -hmm. uh, het, is, het bestaat al van 2009? Ja, ja in
0: 2008 is de whitepaper eigenlijk geschreven. Dus het idee ja. eigenlijk. En dan het, uh, het netwerk is online gegaan in 2009. Dus ja, 14 dan jaar ben
1: ik echt, echt benieuwd. Uh, mijn, mijn, mijn curiositeit is eigenlijk van... Ja, hoe gaat Bitcoin en crypto in het algemeen evolueren? Uh, wanneer gaat het min of meer gereglementeerd worden? Uh, hoe gaat de gemeenschap ermee omgaan? Uh, en wanneer gaat de volatiliteit uh, minderen in de Bitcoin-koers? Want mijn vraag is ook altijd van... Hoeveel mensen... Zijn er met bitcoin bezig, die, die vooral uh, bezig zijn met de volatiliteit om, te, om te, vooral in te ja. spelen op de grote golfbewegingen die bitcoin maakt. Want stel mm -hmm. dat bitcoin heel traag begint te bewegen, gaan, gaan er niet heel veel mensen afhaken. Dat is iets uh, ja. dat ik mezelf afvraag.
0: Die ik denk, maar ja, dat is een vermoeden. De, de echte swing traders en day traders ja, die gaan op zo'n moment wel uh, ja, af moeten haken, waarschijnlijk. Want dan zijn er heel weinig winsten aan die grote schommelingen te halen. Aan de andere kant zal hen dat misschien ook wel leren om gewoon uh, ja, bij te houden en uh, Bitcoin te gebruiken voor wat het dient. Um, dat, uh, ja, dat is enerzijds uiteraard multigenerationeel iets kunnen bijhouden dat echt van u is, want dat wil ik toch ook even benadrukken, dat, dat, dat is denk ik de eerste keer in die geschiedenis dat we iets hebben dat je eigenlijk gewoon met een paar woorden te onthouden in uw hoofd kan hebben, dat ook waarde heeft wereldwijd en dat het niet van één bedrijf of één staat of één iemand afhangt. Dat is op zich al enorm, enorm waardevol. En dat, dat besef is er nog niet bij iedereen. Ik denk je van, ja, maar dat is een van de vele munten en dat oh, maakt niet uit. Ja, nee, dat is echt wel waardevol. Maar die schommeling, ik denk wel, door als er meer adoptie is, en ook onder andere door het Lightning-netwerk, dat er als tweede laag op ligt voor de betalingen echt, denk ik wel dat die volatiliteit gaat dalen. Maar ik zie dat nog niet gebeuren voor, denk ik, 2026. Ja, maar dat is maar een gok.
1: Ah, wel, dat is juist, het is een soort van belingsproduct, de, de bitcoin. Maar in feite, de bitcoin is een coin en, en waarmee dat betalingen kunnen gedaan worden tussen, tussen twee partijen. Ja. En, dat, loopt nog, dat loopt nog niet altijd zoals het zou moeten lopen. Dus is het eigenlijk nog meer... Het wordt meer aangeschaft als een soort van beleggingsproduct. Mm -hmm. uh, ja, Die transactie tussen twee
0: personen, dat, dat lukt wel aardig, hoor.
1: Dus de twee dat lukt al, ja. ja, ja. ja. Maar, maar ik wil maar zeggen... Het aantal transacties per seconde die gebeuren met Visa of Mastercard zijn... zijn zoveel malen hoger dan dat het bij bitcoin kan gebeuren? Uh,
0: nee, uh, op de layer 1 heb je zeker gelijk, want daar zit dat rond, uh, ja, laat ons nu maar gokken, een, uh, ik dacht een 20, 24 per seconde op de base layer, op de settlement layer, maar op die tweede laag, op uh, Lightning netwerk hebben we onder andere um, ja, de snelheden van Visa al overtroffen en de, de aantal transacties ah, ja. die kunnen gebeuren. Okay. Dus daar zitten we al vele malen hoger. Dan heb ik weer iets bijgeleerd vandaag. Nou, dat is het Lightning-netwerk. Dat is ook iets waar onze kranten heel graag over zwijgen. Dus het Lightning-netwerk is eigenlijk een tweede laag bovenop wat iedereen Bitcoin noemt. En daar is een tweede laag boven gebouwd met kanalen eigenlijk waar betalingen in verwisseld worden en die dan achteraf gesetteld worden op de echte layer 1 Bitcoin-adressen. Lightning-netwerk. Ik, ja. ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog nooit van gehoord heb. Oké, okay, dat zegt al heel veel over hoe onze kranten daarmee omgaan. Dat bestaat sinds 2015. Dat is dus geen altcoin, om duidelijk te zijn. Dat is bitcoin. Maar een tweede laag op bitcoin. En die, ja, dat is sinds 2015 in ontwikkeling. Nu, in het begin was dat zeer, uh, laten we zeggen, techie. Je moest daar Je was... allerlei hoepels door, door allerlei hoepels springen om dat uh, goed werkend te krijgen. Maar ondertussen, we zijn in 2023 natuurlijk, gaat dat wel vlotjes um, in mijn vlotjes bedoel ik, je kan dus het kleinste deel van een uh, bitcoin, een satoshi, zo echt, ja, dat is nog geen cent natuurlijk, kan je daarmee transfereren. Iets dat je nooit ja. zou doen op het basislaagnetwerk uh, van bitcoin, omdat dat dan te duur is in, tra in transactiekosten, om dat uh, over te zetten in vergelijking met... Uh, als je één cent wilt overmaken, ga je geen drie cent betalen natuurlijk. Maar op het uh, Lightning-netwerk kan dat perfect. Dan kan ik je een uh, duizendste van een eurocent sturen... En dat gaat er eigenlijk gratis door. Dus, en dat gaat ja. zeer snel, hè? dat is gewoon instant. Het gaat soms zo snel dat mensen zeggen, ah, waar blijft uw betaling met Lightning? Ja, het is er eigenlijk al door, want het moment dat je even naar mij keek, was het er eigenlijk al. En dan gaan ze kijken in hun log en zeggen, ah ja, inderdaad, het is er al. Dus dat gaat zeer snel, maar dat is iets waar ze hier om een of andere reden, ik kan er wel een paar bedenken, eh, graag over zwijgen, dat dat überhaupt bestaat. En... Ja, dat zijn zo van die spijtige dingen, namelijk leg de mensen dat toch uit. En als het dan slecht is of het werkt allemaal niet, dan zullen ze dat ook wel merken. Maar leg het uit dat dat bestaat. Waarom heb je daar schrik ja. van als krant om daar eens over te schrijven?
1: Ja, of, of een krant of een, of een, of een platform zoals de VFB. Hè,
0: mm -hmm. Of de,
1: de, de platformen die wij als VFB ondersteunen. Dus uh, dat, mm -hmm. dat heb ik dat straks reeds vermeld. Hè. Dus dat jullie... In de van ja, kunnen we zoiets van eind... demonstreren
0: of laten zien in ieder geval, want dat, die kennis is er niet. Um, ja. en vele mensen zitten nog altijd met dat denkbeeld dat is ooit is verspreid uh, door weet ik veel wie, jaren geleden, van oh, bitcoin is veel te traag, dat doet maar zoveel transacties per seconde in heel het netwerk. En als je dat dan gaat uitrekenen, dan is dat inderdaad niet spectaculair hoog, zeker in vergelijking met Visa. Natuurlijk, want je zit op een settlement layer. Als je dan met de settlement layer van de banken op hun mainframe en zo gaat vergelijken, zitten we daar ook uh, heel goed. Maar dat moet je dan allemaal gaan uitleggen. Soms wordt dat ook wat technisch en dan haken heel veel mensen af van ja, ik wil het niet weten, het is te ingewikkeld. Alle respect daarvoor, maar je mag wel weten dat dat bestaat. Ik moet ook niet gaan uitleggen aan iemand hoe dan een Tesla helemaal van binnen werkt in alle technische details. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat hoeft niet. Je kunt wel snappen dat oh, dat... Dat, dat een elektrische auto is.
1: Maar het, publiek, het, het publiek bij ons bij VfB, uh, woord die, die uitleg over die settlement, dat, 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 dat horen ze wel graag. Dus uh, dat publiek durft uh, wel dieper gaan dan, dan algemeen. Maar uh, nee, ik heb er iets, om uh, zeggen, uh, bijgeleerd. Ik ga bij dat meenemen. Stof. <laughs> dat is tof. Um, wij, ja. wij doen dat uh,
0: heel graag. Uh, mensen iets uh, bijleren en jullie ook. En ik denk dat we daar elkaar wel in kunnen
1: vinden. Um, ja, we, kunnen en, elkaar, ja. we, we geven elkaar de hand en we kunnen elkaar <laughs> uh, zaken bijleren over, over ja, alles en nog hè. alles en nog wat op de, in de financiële wereld. Hm. Dus, uh, dat is onze bedoeling. Hè. Ik kan nooit, nooit zeggen dat we alles weten of een hele graal in onze achterzakken besteken. Dus uh, bestaan, niet, hè. Dus, nee. uh, um, het, was, het was ook heel interessant over die opportuniteitskost, maar ja, je kunt moeilijk uh, jaren blijven uh, treuren om het feit dat, dat, je, dat je een bepaalde beslissing hebt genomen tien jaar geleden, bij wijze van spreken. Hè. Nee, dat dan, klopt. Ik, ik
0: treur daar zeker niet over.
1: Keer, ik registreer nee, 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 daar Ja, je moet dat registreren en, en ik ken mensen die ik tegen mij praten over hun successen. Mm -hmm. En dat is belangrijk. Dus, dus heel veel mensen praten alleen maar over hun successen. Ja. En dan durf ik een beetje prikkelen en te zeggen: maar praat nu een keer over, over ja, waar zijn de, de momenten dat je gefaald bent ja. in je beleggingsparcours. Welke posities heb je zware verliezen gemaakt? Dat is ook in de, in de Bitcoin-wereld natuurlijk zo. Dat is in elke, elke wereld waar het er geld om gaat, wordt er gewonnen en verloren. En mij interesseert het vooral van, van, waarom heb je die positie ingenomen en waarom zat je eruit gestapt? Hm. En waarom heb je zo verlies genomen? En daar leert je uit, met een opzomming te maken van je winnaars. Uh, te zeggen van, ik heb lotus gekocht aan 500 euro en nu staan ze 5000 euro, dat is maar al 10. Olé, hey, olé. Ja, nou. dat, dat is goed, maar het is, het is nog leuker te praten over het feit van... Ik heb Lotus gekocht aan 100 euro, ik heb ze verkocht aan 500 euro en ik heb nooit meer teruggekocht. En dan vraag ja. je af, waarom heb je dat niet, niet teruggekocht? En dan, dan geven de mensen hun verhaal en daar leert je dan telkens weer uit. Dat is zeker. Dat is zeker. En, en in, in, in de het ook kort. kort, kort ja. Zeg maar, zeg maar. Ja, wel, wat ik dan nog kort wil zeggen, door, door al, die, al die heel veel gesprekken... Uh, met mensen, over beleggen, investeren, geld, en, 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 en uiteindelijk is geld ook een taboe voor heel veel mensen, dat is waar. Leer, leert je dat, dat, dat ook bescheidenheid uh, belangrijk is, en dat heel veel mensen die gebrek aan bescheidenheid tonen, uh, een groot ego hebben, dat die toch het moeilijker hebben in de, in de financiële wereld, omdat ze nogal heel hard zeker zijn van hun stuk, en niet durven afwijken. En... Um, mm -hmm. Dat zie ik toch heel vaak bij, bij, bepaalde, bij bepaalde mensen. En, en hetgeen dat ik dan zelf eruit geleerd heb, is van... Ja, je zoekt een, uh, een, een investering, een belegging, een activa. Uh, je, je probeert dat te begrijpen, hè, want je gaat nooit mm -hmm. iets volledig begrijpen. Daarom dat je nooit je geld 100% in één bedrijf, in één aandeel, in één bitcoin-crypto mocht steken, ja, of in gasvoering, ja. maar moet spreiden in de tijd, in sectoren enzovoort. Uh, is dat van zo weinig mogelijk te bewegen dus als je als je als een bepaalde positie hebt uh, in een bepaald bedrijf of, of in een activa, of in goud, of in bitcoin en het gaat al een keer slechter en je zegt goed geïnformeerd over dat bedrijf uh, of activa-klasse en je begrijpt dat of je begrijpt dat zo goed mogelijk dan, dan gaat je niet constant in en uit die markt stappen, want dan denk je, oké, okay, dit is een cyclus, we kijken vooruit, we kijken binnen vijf jaar, uh, dit, dit gaat vooruit en binnen vijf jaar is mijn bedrijf meer waard dan vandaag voor die en die en die reden, en nu is het gewoon Mr. Market die beslist dat de markt heel volatiel is en, en het aandeel of whatever onderuit haalt. Ja. En zo, zo ziet je mensen constant in- en uitstappen in de markt in aandelen. En finaal ja, hebben ze heel veel transactiekosten betaald en hebben ze een laag rendement.
0: Dat klopt. En ook dan proberen ze nog de, de market te timen eigenlijk. Zo van, oh ah, ja, ja. Ik, ik gok dat het kwartaal nummer drie niet zo goed gaat zijn, dus ik ga maar al verkopen, want de prijs gaat dalen want, want, want. En een, een hoop assumpties genomen die dan misschien ook niet allemaal gestoeld zijn op alle info die je daarvoor nodig hebt. En dan, ja, inderdaad, uh, dat kan eens een paar keer goed lopen. En een keer dat dat fout loopt, uh, ja, loopt het grondig ja. fout meestal.
1: In ja, timing is, is heel moeilijk. Oh, timing is heel moeilijk, ook op basis van, van technische analyse. Uh, want finaal, allee, technische analyse is interessant. Mm -hmm. Uh, ik wil even meegeven, op 13 mei organiseren we in Gent een technische analysedag. Oké, okay. uh, dat is genoteerd alvast. De Vlaamse Federatie van Beleggers, we hebben zeven sprekers. Uh, het is een ganse zaterdag over technische analyse, alle, alle soorten, alles wat er maar met technische analyse te maken heeft. Er komt een specialist uit Nederland, uit Vlaanderen. Uh, dat is echt een niche, op, niche van een niche eigenlijk, maar dat heeft een bepaald publiek. Maar ik zeg u... Als er morgen iets gebeurt, uh, macro-economisch of politiek of, of in de wereld, ja, dan, dan, dan gaat het fundamentele altijd voor. Als er, als er morgen een aardbeving gebeurt in, in België, dan gaat de beurs ook gesloten worden, zoals de beurs in Turkije. Ja. Geen enkele technische analist kan dat voorspellen. Dus voor mij is het fundamentele belangrijk, maar als je dan keuzes moet maken om, om in te stappen in een bepaald bedrijf, of actief, of whatever, dan kun je kijken naar de grafieken en zeggen van, ja, is het nu technisch de om in te stappen? Dus je kunt die momentum gebruiken in een groter plaatje, is mijn visie. Maar het, het fundamentele is, is volgens mij belangrijker dan het technische aspect.
0: Mm, ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. In, in die zin, daar valt je altijd op terug, sowieso. En veel technische analisten, ook binnen Bitcoin zelfs, die zeggen van, ja, wij doen ook maar die analyse ervan uitgaande dat het alles voortdobbert zoals nu en dat er geen hele ja, rare dingen gebeuren die onvoorzien waren. Uh, in de echte wereld ja. is het dan een aardbeving. Bij bitcoin kan dat, uh, ik zeg maar iets, zo, iets als een grote exchange die opeens uh, blijkt een grote scam te zijn door één iemand die de boeken uh, om, om zeep helpt. Maar uh, ja, dat zijn dan uh, zaken die je moeilijk kon meerekenen Nu,
1: uh,
0: ja, ja dat daar, is... daar valt kan je natuurlijk even... op,
1: die fundamenten ja, dat heeft te maken ook met de... de Nassim Talib uh, is een heel bekend schrijver. Ja. Uh, heeft daar een boek over geschreven, De Zwarte Zwaan. Klopt. En uh, ook, uh, hij heeft dan nog een, een tweede boek geschreven, waarvan de naam mij even ontgaat. Maar ik zal hem straks zeggen, ik zal hem even opzoeken. En het komt er eigenlijk op neer. Heel veel is voorspelbaar in de wereld, maar, maar soms door bepaalde activiteiten kan, kan de wereld plots op zijn kop gezet worden en alle theorieën die verkondigd worden, mogen in de vaal wakker worden? Ja. Dat is een soort van uh, een, een effect of hoe dat hij ook noemt. Uh, hij heeft er een heel boek, een mooi boek van geschreven.
0: Massim, het is ook Massim Massim zo, daarop inpikkend, dat je ook niet altijd kan voorspellen van Talib, wat voor. Dat
1: is in natuurlijk.
0: Wat voor, um, ja, zeg maar, uh, het zeggen, wat voor regimes of wat voor stromingen er aan de macht gaan komen. Um, en, en ik vind bitcoin dan persoonlijk, dat is dan puur voor mezelf gesproken, uh, daar ook een hedge tegen. Uh, als ik zie dat er bepaalde um, dingen gebeuren om uh, ja, krediet te gaan uh, afmeten aan uh, bepaalde bepaalde normen, eco-normen, noem het maar op. Als ik dan dingen lees zoals die bepaalde twitteraar die dan zegt dat dividenden eigenlijk niet zo tof zijn, en, en noem maar op. Je weet nooit niet dat zo iemand dan... Ik zeg maar niet, minister van Financiën wordt of zo. Ik dek mij daar graag tegen in tegen dat soort dingen. Nu, je kunt niet tegen alles u indekken, dat, dat is onmogelijk. Maar ik hou er wel terdege rekening mee dat er een bepaalde stroming aan de macht, kan komen, aan de macht kan komen die... Um, Laat ons zeggen, zeer nadelig is voor uh, ja, privébezit in, in het algemeen. Uh, hè, want ja, vandaag is het misschien... niet zo ...dat ze niet zo tof zijn. Maar uh, misschien is dat morgen ah, mensen die een ETF hebben of uh, aandelen in uh, Lotus Bakeries, Want hè, dat zal, daar zal ook wel iets mee mis zijn. Hè, want die bakken, die bakken toch alleen maar suiker en dat verbruikt elektriciteit. Dus dat is allemaal slecht. Dus je weet nooit niet dat zo mensen ineens de scepter gaan zwaaien en dan dek ik mij daar toch graag tegen in. Want ja, ik, vind, ik vind dat niet zo tof.
1: Ja, maar dat is, dat, heeft, dat is een bepaald effect als het 80-20-principe. Eh, eh, ja, uh, mm -hmm. Vooral hier heb ik daar iets van zeg. Dus Nassim Taleb heeft een aantal interessante boeken: De dus Zwarte Zwaan, Antifragile, mm -hmm. Skin in the Game ja. en Misleid door Toeval. als zijn nu de Nederlandstalige namen. Maar het komt er eigenlijk telkens op, op, op aan: van, alles kan zo mm -hmm. voorbereid zijn, alles kan zo voorzienig zijn in de wereld. Er moet maar één onvoorziene omstandigheid gebeuren. en al de rest is, is, is van geen tel meer. Dus daar moeten de mensen eigenlijk op voorzien zijn. En eigenlijk kun je zeggen: van, als, als je alles in één Activa klasse steekt. en je zegt: van dit kan niet fout gaan, dat is het perfecte bedrijf. Je steekt alles in Coca-Cola. Coca-Cola heeft het heel, heel, al, al 50 jaar bewezen. Zelfs Buffet steekt niet al zijn geld in Coca-Cola. Of, of steekt mm -hmm. al uw geld in Apple. of in Lotus, of whatever. Ja. Nooit doen, want het kan altijd fout gaan en dan zit ik met heel veel stress. En dat geeft, uh, vandaar dat, dat, dat we altijd gaan voor spreiding. Uh, dus van dat 80-20-principe. Dus 80%, 20%, dus mm -hmm. 80%, uh, 20 van de mensen heeft 80% van het vermogen in de wereld. Of in België, of waarver. Ja, klopt. En dan hebben ja, klopt, ze een, een onderzoek dat gedaan. Dat ja, het, pa, uh, het Pareto-effect. Ja. Dan noemt het Pareto. Ik, voor alle duidelijkheid ga ik het even. Pareto-principe uh, noemt dat. Uh, en, ze hebben zo, ja, 80, en ze hebben ooit een onderzoek gedaan. Uh, en ze hebben dan gezegd van oké okay, die 80-20 dat is niet eerlijk want 20% van de mensen heeft 80% van het vermogen. En dan hebben ze een experiment gedaan en dan hebben ze gezegd van. We pakken het geld af van de mensen, van die rijke mensen. Okay. Uh -huh. En iedereen heeft terug uh, 100 mensen in de wereld, en elke, elk van die mensen heeft 1% van het vermogen. Ja. Dus na een verloop van tijd. Dus, uh, ja, de economie. Die, 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 terug. Mensen zijn allemaal, die mensen zijn allemaal verschillend. Uh -huh. Je hebt dan mensen die zeggen: van oké, okay, wij, wij, wij blijven gewoon rustig ons leven leiden. Uh, we hebben nu een euro, vroeger hadden we niks, uh, en nu zijn we gelukkig, en dan die mensen die, die heel veel geld hadden, hebben nu niks, die gaan opnieuw beginnen hun talenten te ontwikkelen, die gaan op, opnieuw beginnen ondernemen, en die beginnen weer geld te creëren. En na verloop van tijd, is de wereld weer 80-20. Dus Klap. zit je weer met 20% die 80% van het vermogen heeft, en, dus, we evolueren altijd in die richting, en die 80 20 regel zit je overal in onze, in onze, in onze samenleving eigenlijk. En je, en je kunt er tegen vechten, of je kunt dat gewoon aanvaarden. Ik aanvaard dat gewoon. Ik ook. Maar ik vind ik het een mooie, ik een mooie metafoor. Dus je hebt altijd mensen, als je morgen Gert Verhulst zijn geld afpakt en zijn pretparken sluit, binnen vijf jaar heeft hij weer een nieuw pretpark Want dat zit in die man zijn genen. Begrijp je? Ja. Dus, want, en dat is, het is ook zo dat de structuur van hoe we werken en zo daar
0: automatisch ergens naartoe gaat. Misschien niet exact dezelfde persoon, want die kan natuurlijk ook dingen meemaken, maar ja, het, het principe telt wel. En uh, daar ben ik het ja. helemaal mee eens.
1: Er zijn momenten dat ik heel veel geld verlies op de beurs, uh, maar ik weet waar ik in beleg en ik weet niet in, in welke bedrijven dat ik zit. En dan denk ik, oké, okay, dat. Uh, bij sommigen komt het niet meer goed. En dan gaan we onderzoeken waarom heb ik uh, die beslissing genomen. En we leren eruit. Hè, we gaan niet huilen hè, mm -hmm. uh, met de wolven uh, mm -hmm. En dan, finaal, blijf je, blijf je terug investeren. Blijf je geld steken in bedrijven waar je in gelooft. Of, of klassen. En na verloop van tijd komt dat weer goed. Mm
0: -hmm.
1: Behalve als er een extreme gebeurtenis gebeurt. Zoals bijvoorbeeld in Rusland in 1917. Sluiten ze de beurs... En stopt het gewoon. Ja, ja. Dat is iets anders. Dat is, dat is dan de zwarte zwaan, zoals Nassim Taleb zegt. Dan, als ja, en ge... daar
0: kan je je niet tegen wapenen, want in dat geval,
1: ja, daar zijn ze toen de... Dan moet je vluchten. Dan moet je ja. uit dat land vluchten. En dan moet je naar een land gaan waar, waar het er toch weer terug kapitalisme is. En, en, en dat je terug kunt iets, iets opbouwen. Mm -hmm. uh, en dat gebeurt er soms. Tijdens oorlogen worden de beurzen opgesloten. Maar zolang buiten die uitzonderlijke omstandigheden kun je moeilijk zitten wachten tot het gebeurt. Mm -hmm. dus, dus iemand die iets wilt vermogen opbouwen, geld verdienen, die is verplicht om, om in die richting te kijken. Dat is mijn visie. En er is niks mis met geld verdienen.
0: Nee, en dat, dat is iets uh, dat sommige mensen goh, ja, niet aanvaarden. Hè? En die zeggen van nee, nee, het moet allemaal gelijk zijn en we gaan tegen dat principe eigenlijk vechten. Uh, we gaan daar iets anders op verzinnen en dan eindigt je soms inderdaad, zoals in 1917, waar ze de centrale bank bezetten, al het goud in de kunstwerken laten verdwijnen en dan het tussen aanhalingstekens eerlijk verdelen over de landbouwers. Uh, ja, we weten hoe dat is geëindigd en dat... Uh... Dat, dat zijn dingen... Ja, ik maak me nee. er eerlijk gezegd... Maar ik heb natuurlijk de bril op van een uh, bitcoiner. Ik maak me er eerlijk gezegd in Europa momenteel wel wat zorgen over. In, in
1: de richting dat dat evolueert. Maar goed, hè, we ja, zullen ik, zien... Ik ben, ik ben van nature optimist. Uh, ik, ik, mm -hmm. ik heb liever optimist te zijn. Want stel dat het niet gebeurt, dan heb ja, je wel even waar. heel veel tijd van je leven pessimist geweest.
0: <tacht> dat is ook waar. Maar ma ik maak me er toch zorgen over. Ik ben niet pessimistisch ja. in die zin... Dat die, ik zit hier niet in een bunker met, euh, met euh, voor tien jaar eten en klaar voor alles dat er kan gebeuren, maar ik, euh, ik, ik maak me wel zorgen over... Ik zal een, een heel klaar voorbeeld daarvan geven als ik zie dat er bepaalde euh, Europarlementsleden euh, vanuit België worden gestuurd die dan deel uitmaken van die euh, Mika rulinggroep euh, groep en die staan daar te pronken op de foto, ik ga geen namen noemen, de mensen weten denk ik over wie het gaat, die staan daar dan mooi te pronken op de foto met ja, Duitse communisten die duidelijk heel de fintech-industrie kapot willen maken. In interviews zeggen ze dat ook uh, duidelijk en klaar. Dan denk ik van, is dit, nu, allee, is dit nu waar we hebben voor gestemd? Blijkbaar wel, ik weet het niet.
1: Het um, nou, heeft ben ik... te maken met opvoeding, met, 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 met gebrek aan kennis... Uh -huh. En omdat mensen in, in bepaalde echokamers worden geduwd en, en geen andere informatie krijgen. Hè. Ja,
0: dus dat je... gaat ook over informatie, klopt.
1: Dat ja, gaat ook dus dat informatie. heeft te maken met uh, ja, en, en censuur. Het is daarom dat ik, ik ben tegen censuur. Ik, uh, uh -huh. ik praat oh, ja. met links, ik praat met rechts. Uh, ik praat zelfs met extremen. Uh -huh. En, en dan, ik, ik wil even in het hoofd kijken van sommige mensen met extreme gedachten, om, om te begrijpen waarom ze zo denken. Ja. En heeft, dat heeft altijd te maken met een, een voorgeschiedenis natuurlijk, hè? Ja, dat is, alles, heeft, alles heeft een reden. En daar leer je ook soms en dan probeert veel uit, ik doe,
0: ik doe dat ook, ik, daar leer je uit, omdat, ik, ik zeg maar niet ik, uh, ik heb ook al gesproken met uh, mensen uit uh, bepaalde partijen, en die dan ja, ook vinden van oh jammer die grote bedrijven moet je gaan dit, dat, zo doen en die, die heel anti-beurs ook zijn en die ja, uit het PVDA-hoek komen en zo, maar je moet daar ook eens mee praten, want ook, zij hebben soms heel scherpe en goede analyses over dingen, hun oplossingen, dat is iets heel anders maar evengoed, bij Groenen zitten er ook mensen die wel degelijk nog voor het milieu iets willen doen, het zijn er steeds minder jammer genoeg, vind ik, maar goed uh, dat, is, dat is hun manier om daarmee om te gaan, maar ik praat ook iedereen. Iedereen, omdat ja, Bitcoin is apolitiek en ik probeer, ik heb natuurlijk mijn eigen ideeën over bepaalde dingen, zoals iedereen, maar ik probeer geen uh, ja, kaart te trekken, omdat dat ook geen zin heeft niet meer in deze wereld, vind ik. Omdat dat het is allemaal toch consensus is en er heeft niemand alle waarheid in petto. Uh, dus we gaan daar ja. toch slingerbewegingen zien naar alle richtingen toe. Maar momenteel is die slinger wat nou aan het overhellen naar, uh, overhellen naar ja, de... mensen die, die schrik hebben van roltrappen, bij wijze van spreken. En, uh, ja, dat ja is uiteraard. Ja, de mensen,
1: inderdaad, de, men, de mensen besnappen, snappen soms niet in welk luilijker land dat wij leven, in België. Mm -hmm. ja, en, en ja, dat is jammer. Maar helaas... Maar
0: voorlopig kunnen we nog wat info uh, verspreiden uh, en, en daarom ben ik eigenlijk ik ben een beetje uit uh, woede nu niet, maar toch een beetje uit frustratie met die podcast begonnen vorig jaar omdat ik echt zag van er komt geen informatie bij de mensen terecht en ik wil eens die stem laten horen van gewone ja, bitcoiners, beleggers en noem maar op die uh, gelijkaardig denken en zoals u zelf vandaag tweete uh, op een saaie, luie, rendabele manier willen beleggen op lange termijn vooral en dat ja, die dat stof, daar is niks mis mee.
1: Ja, ah, maar ik, ik probeer dat mee dan een beetje af en toe bij bepaalde mensen te provoceren. Want er toch wel mensen. En er zijn mensen die mij dan ook uitdagen. En ook uit de troon, ook, zoals dat ze zijn op Twitter, die hè, anoniem reageren. En ik reageer dan even kort op, op, op die anonieme stem. Om te zeggen: van kijk, uh, uh, kom maar achter uw scherm en uh, toon wie dat, wie dat gezegd En herhaal dan uw woorden. Ja. En dan, dan zijn de mensen meestal weg, natuurlijk. Maar... Uh, en dat is nee, het is, het is een beetje... De mensen hun ogen open gaan, maar zoals ik dat straks al meerdere keren gezegd heb, uh, het is belangrijk dat we iedereen een stem geven uh, en dat we aan de mensen een bepaalde ja, opvoeding ja. geven en alle kanten, alle segmenten van de beleggingsleer naar boven laten komen. Dus ook over... Het segment, uh, goud, okay. grondstoffen, munten, cryptomunten, bitcoin. Mm -hmm.
0: Ja, dat, uh, dat... Dat is eigenlijk onze, gro
1: onze grote bedoeling. Dat was het begin van ons gesprek uh, ooit. Van mm -hmm. kijk, en, en het begin is een beetje moeilijk gegaan. Hè, want omdat ik, oh, ik durf een beetje hè, ja. te prikken en uh, te provoceren op een beleefde manier. En, en, en dat was dan wederzijds. En dan hebben we elkaar wel... Uh, Mm -hmm. Op een beleefde manier gevonden, herinner je het genoeg? Klopt. En dat, uh, dus dat... we hebben gebeld en dan uh, hebben we gezegd van... Kom eens langs, we gaan eens praten ja. uh, tussen mensen. En dan, dan, begrijp, en dan is, is de bedoeling dat... En ik heb wel, ik heb wel die, die, die macht al bij de VFB om te zeggen van... We gaan de mensen van alles voor bitcoin uh, drie kwartier een podium geven. En, en de mensen in het publiek mogen vragen stellen... En ze mogen bijleren, zoals ik daarnet vandaag ook al bijgeleerd heb. Ik had ook een bepaald mm -hmm. vooroordeel over de snelheid van transacties. En dat ja, dat, dat, ik ga het ook uh... meegeven aan de journalisten van De Tijd. <laughs> uh, ik had nog deze morgen contact met, uh, met Ellen van De Tijd.
0: Ja, ik ken en, uh, de volk... Amazon.
1: Ellen voor morgen. Dat, is, dat is iemand die elke, week het, het, uh, elke drie weken uh, mag zij het uh, financieel dagboek uh, schrijven. Dat is iemand die okay. een zeer goede pen heeft, iemand met veel aanzien. En die ook aan mij al gevraagd heeft van ja, waarom komen er altijd mannen, uh, hè? dat is ook een probleem. Mm -hmm. waarom, waarom komen er alleen maar mannen een lezing geven? Ik zeg ja gewoon omdat er te weinig vrouwen zijn in, deze, in de financiële wereld. En daarom hebben we Aar en Ilse van Trends ook al de kans gegeven om bij ons in Gent uh, een, een, een lezing te komen geven, eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus ja, uh, we ja, staan, we staan ze, open voor veel. Ja. Als het, als het kwalitatief is, uh, dan, dan staan we open voor alles. Ja. Dus ik, ik, ik ben ik echt benieuwd uh, om, om naar jullie lezing te komen kijken en, en opnieuw nog, nog meer bij te leren dan ik vandaag heb bijgeleerd.
0: Ja, er is veel bij te leren nog, denk ik. Um, daar willen we stilletjes aan uh, toch, toch een, een trend van maken, van kijk... Uh, we gaan hier de stem van Bitcoiners laten horen, maar niet op de manier dat je dat tot nu toe hebt meegemaakt. Van ja, koop mijn ding en hey, er zijn andere tokens en hier is mijn referral link. En kom er mijn cursus. En ik, ja, dat, dat is ook iets waar we stilletjes aan moeten uitgroeien, denk ik. Die informatie is er. Uh, en en ja, share die en, en wijs de mensen een beetje de weg. En laat ze ook vooral zelf uh, denken. Uh, want niet iedereen moet dat per se goed vinden of fantastisch vinden, of het licht zien dat dat uh, permissieloos wereldwijd netwerk is en alle andere eigenschappen die ik heb opgezond. Uh, maar ja, dat, ik vind dat heel belangrijk ook van die andere kanten uh, aan het woord te laten. En well, ik denk dat we daar stilletjes aan mee kunnen afsluiten. Ik zou heel graag uh, meer informatie sharen. En ik vond het vooral heel tof, we zijn toen naar Gent geweest over die lezing, dat was toen het onderwerp voor Tesla. Maar ik vond het vooral heel tof dat u ook zelf heel open stond om gewoon ja, letterlijk met ons in het café aan tafel te gaan zitten en even te babbelen. We zaten daar met een paar mensen en die... Uh, nou ja, daar komt iets uit. En dan zit je niet achter je computer te tweeten in one-liners van iemand anders te herhalen en, en jup, daar bereik je ook niks mee want ja
1: weinig, je tot een bereik maar het is, uh, het is heel leuk als mensen elkaar in het echt kunnen ontmoeten mm -hmm. en hun visie delen en, en dan maar, voel je, je ook aan om... iemand uh,
0: als die nou het heeft hè, dan, dan voel je ook aan van hey, uw, uw betrachting is ook duidelijk ed educeren over financiën en over beleggingen iets ja. uit te brengen, dat is duidelijk
1: omdat ik, omdat ik in het verleden al een paar keer wel wat geld verloren ben door gebrek aan de nodige uh, financiële opvoeding. Uh -huh. Het is een beetje uit een frustratie uit het verleden dat, dat we in ja. de toekomst, vooral jonge mensen, uh, heel snel en, en vroeg op, de juiste, op het juiste spoor willen zetten en dan hun, hun eigen willen laten ontwikkelen. Het is niet dat we... We, we, we leren ze... Uh, hun eigen gewassen kweken, bij wijze van spreken, mm -hmm. maar gaan ze geen graan en brood opsturen. Ja. Dat is eigenlijk het principe. We leren ze zelf alles aan en eender welke Activa-klasse dat, dat je ook voor kiest. Want ik ken mensen die, die heel veel in grondstoffen zitten, uh, die, die graag treden, die in opties werken, die, die zuiver technisch zijn. Uh, je hebt dan mensen die zeggen, ah, ik kies voor de aandeel of ik, ik, ik ben iemand die heel graag in biotech gaat en ik weet alles van biotech. Dat kan niet, je kunt niet alles weten van biotech, je kunt niet alles weten van de rest ook niet. En, en ja. telkens zeg ik van, oké, okay, doe maar, doe maar, ja. eh, ga naar uw biotech, ga naar dit, ga naar dat, maar probeer toch een beetje te spreiden. En niet alles, en niet te veel eieren, alleen niet te veel uh, ja, inzetten op één bepaald manche. aandeel. Ja. Ik, kan nooit, ik kan nooit 50% in, uh, in Lotus Bakery steken. Mm -hmm. als, je, als je vandaag hebt opgelet, dan weet je hoeveel procent van mijn portefeuille in, in, in Lotus Bakery zit. Ik heb, het, ik heb het vandaag gedeeld. Mm -hmm. Ja, ik kan er mijn uh, beeld ja. uh,
0: uh, bij
1: vormen. 13,9% van mijn ja, portefeuille zit in Lotus Bekeris. En dan oh, zijn er mensen de, die de, tegen wel, mij, die mij 12 zeggen... 12, waarschijnlijk, dus ik zat er een percentje naast, ja. 13,9%. En dan zeggen de mensen tegen mij, ja, dat is wel een groot risico, want je mag het maximum 5%. Ik zeg, ja, dat was vroeger 5%, maar dat bedrijf is zo succesvol, mm -hmm. ik laat dat gewoon groeien. Als die morgen, als die morgen halveren, ja, dan, dan, dan moet ik een zakdoek bovenhalen want dan, dan zakt mijn vermogen serieus. Mm -hmm. Maar ja, laat ons zeggen dat dat niet zo zal zijn. Hè. Maar het is 13,9%, en dat is al extreem veel. Ja. Maar ik ken mensen die uh, heel veel uh, van hun vermogen in bijvoorbeeld de Senderlo gestoken hebben. En de Senderlo beweegt al, al jaren zijdelings. Mm -hmm. En die zijn een beetje gefrustreerd uitgestapt, want ja, hun vermogen, dat, dat gaat ook zijdelings. Maar ik zeg dan, oké, okay, je zit in een goed bedrijf dat, dat nog niet schittert op de beurs eigenlijk. daar zit een heel verhaal achter. Ja. Maar je hebt gewoon iets, iets te veel van je vermogen, 40% was dat, in dat één bedrijf gestoken. Dus, dus je idee is goed... Maar je hebt iets te veel in dat, een, in een dat, in dat idee gestoken. Mm -hmm. En als je kunt die spreiding doen en, en die uh, informatie inwinnen, je kunt nooit alles weten van iets. Dus is het best dat je zoveel mogelijk weet van zoveel mogelijk. Ja. Uh, en dan kun je mm -hmm. goed slapen. En dat als je oude, zegt, ja. ik lig er wakker van, dan, dan, dan heb je een probleem. Ik heb, ja, ik, heb ik. Mm -hmm. ik heb ooit wakker gelegen van één aandeel. Ik heb ooit wakker gelegen van één aandeel. Dat was een, een, een spraaktechnologie-aandeel uit Iper. Mm -hmm. Iedereen kent de naam. Ik heb er ja. uh, heel veel geld aan verloren. Omdat dat ik, was uh, heel veel mensen, ja. Omdat ik 100% vertrouwen had in de technologie. technologie werkte, maar er ja. was fraude in het bedrijf. En ik was verblind, en ik heb altijd maar... Het, telkens als het aandeel zakte, ik ga het gaat over Lernhout en Houspie, ja. telkens als het zakte, stak ik er geld bij. En, en ik, ik, ik kon niet geloven dat dat bedrijf ooit failliet ging gaan. Maar ik heb er veel geld aan verloren. Ja, ik, ik ben terug begonnen vanaf, vanaf, vanaf een, lager, een veel lager niveau. Maandelijks wervingen sparen, maar lessen uitgetrokken. Van te zeggen, want ik kan nooit 30-40% van mijn beleggend vermogen in één positie steken. Nooit. Dus nu, ik hebt mijn posities gezien. Mijn vijf grootste posities zijn, zijn 45% van mijn beleggend vermogen. Dat mag dan wel. Als dat dan gespreid is tussen die... En dat zijn allemaal sterke bedrijven in mijn ogen. Dan mag dat volgens mij wel dus uh, let your profits run is dan een heel mooi principe en cut your Dat losses, dus als je dan mijn portefeuille die wordt gedeeld tot 31 december iedereen kan die zien, ik ben daar vrij open in hè? dus uh, de posities de percentages dan gaat je zien, die taartverdeling onderaan die taart zijn het, zijn het geen extreem kleine spiekes maar zijn ze wel toch nog steeds 3-4% minimum dus let your profits run, cut your losses en automatisch krijg je een mooie verdeling, is mijn, uh, is mijn visie ja, en Dat is ook op, op,
0: uh, op lange termijn. Ja. Ik vind het heel knap hoe dat u dat uitlegt, omdat dat uh, deel uitmaakt van deel uitmaakt uh, financiële van educatie. Van financiële. Ik vind zelf persoonlijk dat daar een deel bitcoin zeker bij hoort. Welk percentage, dat moet iedereen uh, zelf uitmaken. Maar ook daar weer, uh, uh, binnen de crypto, in het algemeen dan, moet ik ook zeggen dat ja, uh, mensen die uh, alles in één ding gooien, daar meestal niet echt uh, heel goed uitkomen. Um, en, en zeker niet als je dan bij de altcoins en zo terechtkomt. Dus pas daar sowieso mee op, zou ik zeggen. Bitcoin voor mij persoonlijk, en uh, ja, ik ga daar nu geen percentage opkleven, maar dat zit toch uh, boven de 50%, um, is voor mij zo'n zekerheid, maar ik ga daar lessen uit trekken, want wat u hier zegt, noopt um, mij om dat uh, te verlagen <lacht> qua
1: totaalpercentage. Ik ga nu uh, in mijn auto stappen en uh, ik ga... <lacht> Ik ga je komen zoeken ja, ja. <laughs> en, en, op de, en u, de sleutel van je portefeuille vragen. <laughs> ja, wel, nee, dat, uh... ik, ik vind dat 50% is overdreven. Ja. Uh, als, als je expert bent, ik ga eruit uit dat je expert bent in bitcoin, uh, dan, zou ik, dan zou ik maximum gaan voor 15 tot
0: 20%.
1: Al de rest van de mensen zou ik zeggen van ga maximum 5 à 10% in die actieve klasse die u het best ligt. Mm -hmm. ja. Maar per cent ik zie je niet alles. Want ik... Misschien heb ik maar 100
0: euro en zit er 50 euro in bitcoin. Dus, uh, ja, nee,
1: nee, nee, maar ik, 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 ik
0: zeg mijn mening. Nee, ik volg u daarin, omdat... Uh, het, is, het is zo, do or die noem ik dat. Uh, bitcoin gaat ofwel wel heel goed slagen. En hey, ik ben een believer, anders zou ik hier niet zitten met een podcast die zo noemt. Um, maar... Uh, dat gaat ofwel naar zo goed als nul of onbruikbaar gaan ooit, ofwel naar ja, de reserve currency, de standaard wereldwijd. Daar gaat geen hmm. middle ground ergens zijn. Dus binnen, ik zeg maar iets, tien jaar, vijftien jaar, wie zal het zeggen, misschien nog verder in de toekomst, gaat bitcoin niet, laat ons zeggen, 5000 euro waard zijn. Dat gaat iets helemaal anders zijn. Dat gaat veel, veel, veel meer zijn. Of, ja, je spreekt er niet meer over. Niks. Dus, nee, nee, dat, nee, is dat is een or die, en ik besef dat ook. Ik neem dat risico ook zeer bewust. Natuurlijk, als het dan fout loopt, heb je, hè, zoals mijn leer uit ten huispie, je hebt er groot geloof in gehad. Je gelooft in de technologie, het is ook toevallig technologie, hè. maar, en dat gaat dan neer, ja, in dat geval, omdat er uh, fraude uh, gebeurde in dat bedrijf, maar, uh, ja, er zijn manieren te bedenken waarop bitcoin ook neer kan gaan. Ik ga er nu niet over uitweiden, maar, ja, eh, iedereen heeft fantasie, dat kan wel gebeuren. Um, en, ja, dat is een realiteit gewoon. Dat is met alles, hè. zoals het voorbeeld dat u het er straks aanhaalde. Ja, Coca-Cola, binnen tien jaar... Ja, ik durf er mijn hand voor in het vuur steken dat die nog bestaan binnen tien jaar. Maar er is theoretisch toch een hele kleine kans dat die toch weggaan door een of ander rarer, whatever voorval. En, ja, ja, ja,
1: die kunnen inderdaad het, ja. volledig van de wereld verdwenen zijn Coca-Cola. En een reden die wij nu niet weten.
0: Nee, klopt. Of, of die, die compleet onbekend is nu
1: en die Bekend dan is... blijkt. Dus... En daarom, uh, daarom dat toch belangrijk is om, mm -hmm. om steeds te spreiden en, 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 en geen 50% van je vermogen in, laten we zeggen, goud steken, of grondstoffen, mm -hmm. of bitcoin, of, of, of Lotus Bakeries, uh, om, om, ja. En omdat dat te counteren. Ja, ook,
0: je kunt u ook niet veroorloven om er 0% in te steken, in, specifiek over bitcoin. Dat is aan mijn mening, omdat je dan misschien, zeg maar iets... Uh, het equivalent hebt van, ah ja, ik zie hier wel vliegtuigen ontstaan en ik zie hier een hele industrie ontstaan, maar ik ga daar niet in investeren.
1: Want, nee, nee, nee ja, dat is juist. In... Als dat dan extreem ja. stijgt, zit je met een extreme hefboom en het is een ja. soort van verzekering. Net zoals ja. goud een verzekering is, als het, als, de wereld, als het heel slecht gaat in de wereld, dan is goud een soort van bescherming. En nu, ik kom nog eenmaal terug op Longeval Longeval spreekt er dan over, over, uh, over het digitale goud. Bitcoin, hè? crypto in het algemeen, denk ik dat hij zegt, maar bitcoin hè? in dit geval, uh, is, dat wel, is dat wel verstandig. Ja. Maar ik kies ervoor om... Uh, ik heb een strategie en ik blijf bij die strategie, dus elke positie okay. in mijn portefeuille moet kunnen uh, dividenden genereren. Punt. Ah ja, oké. Okay. Die dat is, dat is een, dividenden, dat ik voor.
0: ze gaan dat op, op Twitter u niet uh, altijd in dank afnemen. Niet, niet op Twitter, dit komt niet
1: op Twitter. Hè. Nee, nee. Ja. Nee, uh, maar ik wil nee, het op Twitter
0: uh, herhalen. Ja. De, ja, ik moest echt lachen toen ik die tweet zag verschijnen,
1: sorry, dus, uh, dat, dat iemand... Van zegt. Van Dividend, ja. van uh, Sasha Sach, enzovoort, uh, die, ja. die socialistische. Uh. Ja. ja, kijk, dat, is, dat, vond, dat was een heel rare... Ja, dat is omdat ik nu toevallig heel lang in, in Melexis uh, zit. Ja, en ik zag het. Ik ken iemand die uh, ooit Melexis gekocht heeft aan 3 euro, en nu geven ze meer dan 3 euro Dividend. Om maar wow. te zeggen, de, dat is de, de magie van de beurs. Mm -hmm. Ook uitgelegd. Dat is super. Dus die, die geven elk jaar, elk jaar geven ze het dividend volgens het bedrag dat ooit is betaald om in te stappen in dat bedrijf. Dus die betalen zich elk jaar terug. Wauw. Dat, dat is, is extreem,
0: nou, hè? Ja, dat is extreem, maar ook... Ja, ga het de...
1: maar opzoeken naar de koers, het koersverloop van dat bedrijf. Mm -hmm. In 2008, 2009, de wereld ging bijna vergaan. Zakte die koers naar 2, 3 euro. En nu geven ze een dividend dat toen de waarde was van het bedrijf de beurs. Nou, ja, ik zie het
0: hier. Ik,
1: dus heb, toen ook, de... ik heb toen gekocht aan 5 euro. Dus ik heb, ik heb nog te duur betaald toen. Laten we zeggen, zwart.
0: Ja, ja. ja, opportunity kost ook weer. Als je opportunity, dat gemist, ja, alweer. Al al ja, ja, ja. Maar dat is met alles zo. Want daar kan je natuurlijk ook half gek van worden
1: om alle opportunity kosten van van alles en nog wat te gaan berekenen. Ja, ik um, heb Amazon ja. gemist. Ik heb. Uh, Monster ja. Beverage gemist. Monster Beverage is het, is het bedrijf in, de, in Amerika die het hoogste rendement haalt van de laatste 30 jaar. Hè? Wie, wie heeft het, die gekocht en wie heeft ze gehouden? Hè? Wie heeft Amazon gekocht en wie heeft Amazon bijgehouden? Ik ken, er, ik ken niemand.
0: Bij mij je, uh, ook een grote misser met Amazon. Ik weet nog exact waar ik stond toen ik met een vriend van mij, die ook nogal veel in uh, aandelen en zo bezig is, en die, ik was daarmee aan het bellen. En uh, Amazon stond toen 179 dollar... En uh, ik, ik, uh, ja, we waren erover bezig, hè. gaan we dat kopen of niet, we uh, zo wat research gedaan, en toen hebben we dat niet gedaan, heel dom. Hè. Uh, uh, toen hebben we dat niet gedaan, want ik had het lumineuze idee van, ja, maar die staan nu op all-time high, we gaan wel wachten.
1: Dat heeft, nee, dat heeft er niks mee te maken nee. dat ze all-time high staan of, of dat ze diep ja, staan. Dat wist, wist het ik toen Nee, 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 daar mocht je nooit naar kijken. Want bedrijven die, koersen die in beweging zijn, die blijven meestal bewegen in de richting dat ze gaan. Dus ook als ze in, na, naar beneden duiken, never catch a falling knife, is het, is het gezegde. Maar dat geldt wel. Natuurlijk, als het, als het mes op de grond ligt, mocht het wel oprapen, maar wie, wanneer ligt het mes op de grond? Maar een bedrijf dat all-time highs haalt, die, die kunnen dat blijven herhalen en herhalen en herhalen. Mm -hmm. En... Hetgeen, dat is het laatste dat ik kan zeggen, ja, want dan, uh, dan zou ik willen afsluiten. Ja, dan gaan we even. De, ja, ja, ja. de mensen begrijpen niet van wat dat exponentiële groei is. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld, we hebben het er al over gehad, vandaag de eerste dag van de maand 1 euro en die euro verdubbelt elke dag. Hoeveel euro hebben we op het einde van de maand? Het is natuurlijk wel een korte maand. Maar de meeste mensen kunnen zich dat niet, niet voorstellen, wat dat is, exponentiële groei. En daar is Amazon een mooi voorbeeld van.
0: Ja. Dat, dat, is ook, uh, dat is ook iets waar veel mensen zich in vergissen. Um, die, die, de dividenden en alles. Als je systematisch voortmaalt, of meender wat dat, dat is, en dat, je zit daar goed met je theorie en gaat door, laat u ook niet afleiden door ja, die tijdelijke hypes of de tijdelijke dingen. Maar uh, merk die wel op, want misschien is die iets dat tijdelijk is nu, of, of tijdelijk uh, opgemerkt wordt, wel iets dat blijft duren, of wel iets dat iets nieuws wordt. Hè? Uh, we zien dat nu met... Ja, de, de, de hypes.
1: Er, uh, ja, er, allee, ja okay, over hype? hypes kunnen we nog veel zeggen. Maar mm -hmm. het, is, het, is, het is belangrijk om, om te zien wat dat de hypes zijn, wat de trends, wat dat de modeaandelen zijn, mm -hmm. en die niet kopen dan. Om, om niet, naar, niet naar hypes te gaan, is volgens mij ook, ook iets... Uh, Nooit in IPO's, uh, als, als bedrijven niet naar de beurs gaan, nooit een IPO kopen. Wacht even zes maanden, ja. een jaar af. Uh, in het begin, die worden, die, dat is zoals na een schoonheidswedstrijd, dan de mensen worden opgemaakt, geschminkt, ja. op hun mooist komen ze naar de beurs. En zes maanden later, vallen, of een jaar later, vallen de maskers af. En dan gaan we echt zien, uh, is dat nu een schoonheidsprinses, of is dat een... Of is, dat een, uh, of is het niet... Ja. En, uh, en daar wordt ook heel veel geld verloren, omdat de uh, IPO's, die worden gepromoot door de banken, en de banken pakken, dikke pakken heel vette commissies ja. op die IPO's, en, en, enzovoort enzovoort. Dus,
0: ja, het is pas na een tijd dat echt die echte die waarde boven komt drijven. Uh, met een IPO, ik stap daar eigenlijk nooit niet in, Tenzij dat dat iets ja. is waar ik al in geïnteresseerd ben, en het dan 40% is gedaald, dan durf ik er naar kijken.
1: Oké, okay, maar IPO's, ik heb vroeger natuurlijk... Ik moet dat toegeven, ik heb een tijd geweest dat ik alleen maar belegde in IPO's. Dus ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb al die fouten meegemaakt. Dus, uh, okay. En dan, dan probeert je, je eigen wijs te maken dat je dan toch juist zit, uh, totdat je ontdekt dat je toch die fout bent. En het, is, ja. het is de, het is de, de kunst om, om toe te geven dat je fout bent. Om je ego nee. opzij te ja. zetten. En dat is voor sommige mensen zeer moeilijk. En ik ken mensen met een zeer groot ego. En met een heel sterk karakter. En dan zeg ik tegen die mensen van, kijk, uh, geen stockpicking zoek niet echt het, het, het nieuwe Amazon of het nieuwe Microsoft koop een ETF, koop die periodiek ja. spaar en, en koop periodiek een ETF bij VanEck eventueel de, 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 de Bitcoin ETF bij VanEck ja. of de IBDA zoals ik die zelf koop, hè. koop ja. de wereld en doe verder met wat je doet
0: ja, en dat zie je ook mooi aantikken als je, ik zeg maar niet, een ETF neemt die de technologiemarkten volgt of de S&P 500 ja. of wat dan ook. Iets vrij algemeens van die grote ETF's, ja, dat dobbert toch ook mooi voort, zonder dat je er naar moet omzien natuurlijk.
1: uiteraard gewoon kopen ko de wereld en de wereld zal, zal niet vergaan. En als zij vergaat, ja, dan, dan heeft het geen zin dat je vermogen hebt. Nee, dat, is, dat, dat is een uitspraak van, van Herman Brusselmans. Het uh, <laughs> ja. heeft geen nut om uh, vermogen te hebben als de wereld er niet meer is.
0: Inderdaad. Dat, wow. uh, ik, ik vind het heel mooi dat we kunnen afsluiten met een quote van Herman Brusselmans.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> ik wens u nog een uh, fijne avond. Ik dank u vooral, uh, Peter, voor dit uh, fijne gesprek. Ik denk dat we ja. allebei wel wat hebben bijgeleerd. En hopelijk de luisteraars ja, ook. Um, en ja, uh, hartelijk dank.
1: Ja, en hopelijk uh, kunnen we dit gesprek verder zetten, live, mm -hmm. podium in, uh, in Gent. Dus daar ga ik proberen voor te zorgen dat jullie een podium krijgen. Super. En dat, dat de mensen die luisteren, kunnen dan live naar jullie komen kijken. Om te zien dat, dat jullie echt zijn. Hè. <laughs> ja, en we naar zijn jullie verhaal komen luisteren. <laughs> vragen stellen. Nee, nee, ik heb je ontmoet. Dus, uh, en vragen kunnen stellen en, en bijleren. En uh, ja, de financiële educatie verder zetten. Hè.
0: Klopt. Oké. Okay. Super, dankjewel.
1: Ja, Dank voor de uitnodiging en uh, graag gedaan. Ja, hopelijk tot, uh, tot binnenkort.
0: Bye bye.